0: Hej Christine. Hej Camilla. Vi har en gæst med i dag, og det er dig, Tine Vøbe. Ja, hej. Hej. Velkommen tilbage. Tak skal I have. Sidst vi havde dig med, var du i selskab med Mette Brandt Christensen for at tale med os om jeres bog, Forbrydelsens sind. Nu har du skrevet en ny bog i samarbejde med Christina Antivakis. Hun var også med på den første bog, og den hedder De siger, at jeg er psykopat. Du er rets- og chefpsykolog på Psykiatrisk Center St. Hans, og så er du specialiseret i psykiatri og leder også på St. Hans sammen med Mette Brand Christensen Klinisk Retspsykiatrisk Forskningsenhed. Og så er du ekstern lektor
1: ved Københavns Universitet og så selvfølgelig forfatter. Ja. I dag skal det handle om dyssocial personlighedsstruktur, altså psykopati, og vi har mange spørgsmål med til dig, både vores egne, men også en stak fra vores lytter, som vi kommer til at stille dig til sidst. Vi kender højst sandsynligt alle sammen en psykopat. Det skønnes, at der er op mod 200.000 af dem, iblandt os, måske flere. Og vi skal selvfølgelig tale om, hvad en psykopat indeholder og rummer. Men lad os lige begynde med hvad vi ved om, hvordan det opstår, og hvad ved vi ikke? Altså, der er jo
2: ikke fundet sådan en eller anden gen for psykopati. Man kan ikke genteste og sige, at der var en med, og der var en uden, og det findes ikke, men vi ved, at det ligesom løber i familier. Spørgsmålet er jo så, hvor meget der er ren arvelighed, og hvor meget der måske er, at barn ligesom kopierer et psykopatisk familiemedlems, typisk en af forældrenes adfærd. Altså tillader sig, at det er i orden at behandle omverdenen på den måde, man sætter sig selv først, som måske er grov og uforskammet eller manipulerende, og dermed kopiere kopierer den type af måde at være i verden på, og være i forhold til omverdenen på, og så bliver det en del af det barn og senere voksnes egen agerende i forhold til omverdenen. Betyder det, at alle kan få din social personlighedsstruktur? Altså man kan, når man taler om det dysociale og de mere ekstreme grader af det, som er det psykopatiske, så, så kan man nogle gange tale om at have øh, sådan grundlæggende psykopati, altså som en del af ens kernestruktur og ens personlighedsstruktur, eller man kan have psykopatisk adfærd, som nogle gange kan være betinget af nogle øh, opvækstbetingelser, eller at man er i et særligt miljø, hvor det er nærmest en god idé eller, nærmest, eller en form for overlevelsestrategi, og være meget psykopatisk eller dyssocial i forhold til omgivelserne. Antisocialt kan det jo også kaldes. Man kan se hos folk, der er i kriminelle miljøer, at de kan være mere dyssociale, psykopatiske, når de er i de miljøer, end når de så bliver fjernet fra miljøet. Og så er det jo ikke nødvendigvis, fordi vedkommende er om man vil, men fordi de har tillært sig en overlevelsesstrategi eller en adfærdsstrategi, der har givet mening i et specifikt miljø. Og når man så fjerner vedkommende fra miljøet, så for andre sig også. Så er det jo ikke nødvendigvis så meget en del af personlighedsstrukturen, som en, der bare altid er sådan ligegyldig, hvor man placerer ham eller hende hende, og som måske ikke på nogen måde er i nogle dårlige miljøer. Øhm, ligesåvel kan man også godt se, at folk, der er misbrugende, kan have ret sådan dyssocial eller psykopatisk antisocial adfærd, fordi at en misbruger vil også sætte sig selv og sit misbrugsbehov øverst øh, i forhold til behovsopfyldelse. Og hvis vedkommende så øh, bliver afholden igen, for dem med sit misbrug, kan man så nogle gange se, at der ligesom sådan i godsøjne træder en anden person frem igen. Og så taler vi om, at misbrugsadfærden har, har haft dyssociale elementer, eller været, han har været antisocial eller endda måske psykopatisk i sin måde at være i verden på, som følge af sit misbrug. Øh, og nu hvor misbruget er ændret eller endda er ophørt, så træder der en anden form for ageren og måske en helt anden type af person frem. Så er det jo igen en situationsbetinget adfærd øh, frem for sådan en mere personlighedskerneadfærd. adfærd.
0: Så på den måde hører jeg da også sige, at det er noget, man kan, øh, det er en adfærd, man kan udvikle senere i livet.
2: Jamen det kan man godt, fordi det kan så være betinget af nogle situationer, relationer, konstellationer eller misbrug eller et eller andet andet, hvor det er, at det giver mening at blive sådan der. Det er jo ikke noget, man nødvendigvis bevidst gør, andre gør måske være bevidst, men hvis man så fjerner vedkommende fra det der igen, eller den situation og den kontekst igen, så bliver de måske anderledes mere, som de oprindeligt var. Og så er der ikke tale om en, sådan en kernepsykopati nødvendigvis, men en sådan situationsbetinget psykopati.
1: Og når vi så taler om kernepsykopatien, altså hos dem, hvor det opstår tidligt og ikke senere i livet, der siger du så, at øh, man kan ikke finde et gen for det. Det er ikke lykkedes endnu i hvert Nej. fald. Men hvad så? så? Så det er en kombination af arv og miljø, vil man sige? Det vil man ret hyppigt pege på, men det er også interessant,
2: at hvis man nu bruger denne her øh, psykopatitjekliste, som Robert Hare har udviklet en psykolog, som jeg jo har talt om før i nogen hen senere, og og som også er beskrevet der i bogen, så er det en skala fra 0 til 40, hvor, man, hvor han siger, at hvis man scorer 30 eller derover, så er man ret psykopatisk og, og har sådan fortjent, at man vil betegne som psykopat. Vores cutoff i den her del af verden er lidt lavere, 26, så 26 og derovre, så vil vi begynde at tale om psykopati eller en psykopat. Men den der måde at vurdere psykopati på, er også inddelt i forskellige undergrupper på, på skalaen. Og der er det, der hedder faktor 1 og faktor 2. Faktor 1 afdækker de her mere personlighedsstrukturer, øh, eller personlighedsstræk, og faktor 2 er omhandler adfærd. Så man kan godt have en situation for, hvis man nu, PCLR vurderer jeg to, og I begge to scorer 24. Det er rimelig pænt deroppe af. Men at så er Kristines øh, dine scorer, de 20 point, de er primært øh, på det adfærdsmæssige. Og Camillas 20, de er primært på det personlighedstræksmæssige. Altså faktor 1. Mm. Så ved vi, at I på papiret er lige psykopatiske, men dine træk, Christine er meget mere betinget sådan adfærdsmæssigt, og dermed også måske sådan, at så hvis jeg fjerner dig fra et miljø, eller et misbrug, eller et eller andet så er der også en mulighed for, at du kan blive anderledes i kontakten igen. Mens at Camilla, så so sorry, det er rimelig meget oppe i bakke, det, det er de medfødte træk, det er der udgør hendes pointscore. Så man ved også... at ja, nu det siger han,
1: du medfødte, men, men, men mener du medfødte, eller kan det også være... Øh, potentielt mere medfødte, skal man nok okay. sige.
2: Ikke? Ja. ja. Og hvorfor er det så interessant, at man kan tale om faktor 1, psykopater, og faktor 2, sådan i anførselstegn? Jamen det er jo fordi, at hvis jeg skal lave behandling for jer to, så vil jeg jo skulle vide, at behandlingen af Christine hvor det er mere det adfærdsmæssige, der, der kan man tale om adfærdsterapi, ændring af strategier osv., mens at, at med Camilla vil det blive mere op ad bakke, fordi det er simpelthen hendes byggegrundsten i hendes struktur der er dyssociale. Og så ved vi, at Udsigten til behandlingsresultater, øh, og behandlingseffekt er meget mere udfordret hos Camilla end hos Christine. Beklager.
0: Men det er jo, ja, jeg, jeg tager det meget
1: nært. Men det er jo helt afgørende
0: ja. viden. Ja.
1: Så hos øh, Camilla, som, som, det er jo ærgerligt, at sådan er det bare. Ja. Kan du sige lidt mere om det her med, når det er medfødt, eller når, altså når det er noget, der ligesom er, sådan... er opstået helt tidligt? Ja.
2: Altså hos Camilla vil man jo så tænke, at det er en del af hendes personligheds kerne at være rigtig dyssocial og psykopatisk. Og derfor vil man behandlingsmæssigt være helt anderledes udfordret end hos, hos dig, Christine. Og vi ser også nogle gange hos folk, der har været netop i miljøer eller har haft et misbrug eller et eller andet, at når vi så har lavet behandling for dem, og de er indgået i behandling igennem længere tid, hvis man så går ind og måske revurderer deres PCLR-vurdering, den her tjekliste, er den måske faldet, fordi der er noget af det antisociale, dyssociale adfærd, der er blevet minsket. Men så, at hvis man går ind og revurderer øh, Camilla fem år efter, så er det den samme score. Ja. Fordi det er mere uforanderligt. Ikke? Så, så, så derfor skal man også passe på med, når man, når man i retsligt regi og i, i mange regier, hvor man bruger de her psykopatietjekliste-vurderinger, siger, at han er jo en 28, Det er virkelig, du ved, helt håbløst, og vi, vi er behandlingsmæssigt helt udfordret. Men der vil altid hos hver enkelt være et behov for at kigge på, hvad er det, der udgør scoren. Og så hos jer to vil man jo så have en helt anden sådan, optimisme omkring behandlingstiltag og behandlingseffekt
0: hos dig end hos Camilla. Jeg mener at have hørt dig tale om, øh, om, at psykopati kan ses på en hjerneskanning Er det korrekt? Altså det, der har lavet forskning igennem mange, mange år omkring psykopati og, og
2: hvad man kan se i hjernen når ikke kan se i hjernen. Altså helt tilbage i 1957 var der en, der hed Lykken, der påviste, at der var sådan fysiologiske ændringer hos øh, Personer, der ikke var psykopater, der var anderledes end hos folk, der havde psykopati, når de blev udsat for et eller andet voldsomt. Altså den her sådan hjertebanken, håndsved og pulsstigning og sådan noget, fik psykopaterne bare slet ikke på samme måde som folk, der ikke havde en høj grad af psykopati. Så der har været lavet forskning igennem mange år. Det, der man typisk ser, det er, at der er, kan være forskel i sådan strukturen af hjernen, fortil eller andre centrale dele af hjernen, eller der kan være forskel på, hvordan gennemløbet af blod osv. er i hjernen, i centrale dele af hjernen, der emotionsregulerer, altså regulerer vores følelser og vores reaktioner. Det, der ligesom er udfordring med den her type forskning, det er, at de psykopater, vi ved mest om forskningsmæssigt, er fra retsligt regi. De er enten indlagt i retspsykiatrien eller indsat i fængsler. Og det betyder, at det jo måske også er en skævvrede gruppe, mens at hverdagspsykopaterne, som vi forskningsmæssigt ikke ved ret meget om, hvis vi puttede dem i en scanner, vil vi så se de samme forskelle der, eller er det kun fordi, det er den her undergruppe af de kriminelle psykopater? Det er rigtig svært at finde ud af, og vi har meget svært ved at rekruttere hverdagspsykopater, om man vil, altså nogen, der ikke ringer helt op over de 30, men bare måske er lidt lavere på skalaen, men stadigvæk over normalområdet. Det er meget svært ved at få indhentet dem til forskning. Men det kunne være interessant, hvis man kunne lægge nogle af dem i en scanner også, og udsætte dem for det samme sådan visuelle materiale, som det ofte er, og se, hvad der så sker i hjernen på en, der har en grad af psykopati, der er højere end normalt men stadig ikke lige så højt som de ekstreme
0: cases. Men for eksempel øh, på den forskel, de, de to forskellige psykopater, Christine og jeg nu er blevet udnævnt til, <laughs> vil man øh, kunne se det fysisk i os
2: begge to? Jamen, det er jo så spørgsmålet. Ikke? Altså, og der er jo ny spændende forskning også, hvor man giver oxytocin med næsespray til folk med, med psykopati, og så ser man, at øh, graden af empati ligesom stiger hos dem, der får det. Men det er jo spørgsmålet igen, om det er varige forandringer, eller om det er noget, der bare er midlertidigt. Og så bliver der sådan en helt anden diskussion, der også følger efter, det med, om man kan få folk med en høj grad psykopati til at blive ved med at tage en der gør dem mere følsomme for empati, og i virkeligheden jo mere hudløse, og i stand til at mærke følelser og mærke, når verden også gør ondt. Men, men det, det er et stort forskningsområde, men, men forskningen omkring og med psykopati lider altid under, at, at det er en selekteret gruppe, man kan lave forskning på.
1: Og det vil som regel være dem, der har begået noget kriminelt. Ja. Og det er jo så måske også mennesker, der kommer fra et særligt samfundslag, så det bliver meget de samme typer.
2: Det kan risikere at blive ja. ret selekteret, ikke? så ja. det ikke er repræsentativt, som det hedder forskningsmæssigt, på et mere generelt plan. Ja.
1: Vi kommer tilbage til det her med behandling og hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kan. Men kan du lige sige en lille smule mere om det her med psykopat-checklisten? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, eller hvad er det, du ligesom kigger efter øh, der?
2: Øh, den hedder jo sådan en checkliste, og det burde den ikke gøre, fordi det lyder som, det er noget, man kan krydse af i, ligesom i et ugeblad. I virkeligheden, så er det en, en virkelig omfattende øh, psykologisk undersøgelse, hvor man gennemgår alt tilgængeligt anamnestisk, altså historisk materiale omkring vedkommende. Nogle gange har man jo nærmest en fyldt der kommer. Og så laver man et langt interview med vedkommende også, der er sådan ret struktureret, man har nogle ting, man skal omkring og spørge om. Og så sammenholder man alt det materiale til sidst sammenholdt med også det kliniske indtryk, altså hvordan var han eller hun i kontakten, mens man sad og lavede de her ting. Og så, så rater man på 20 forskellige øh, faktorer, med enten 0 for ikke til stede, 1 for muligvis til stede, og 2 for helt sikkert til stede, og det vil sige, at pointskur bliver så 40. Og så når man frem til den her endelige score, som, sådan, som udgør graden af psykopati. Det, der er med den der også, det er, at vi alle sammen scorer på den her sygpati-tjekliste. Det vil også være øh, meget påfaldende, hvis der var nogen, der scorede 0. For vi har alle sammen sådan nogle dyssociale træk i os. Det er simpelthen en nødvendighed for at være menneske, for at kunne overleve, at vi nogle gange skal være i stand til at tilsidesætte alle andre og, og, og sætte egne behov for os. Det kan jo være en mm-hmm. eller anden overlevelsessituation. så vi skal ligesom have det i os, så der er sådan et normalområde for, for øh, hvad man scorer på den her skala. Det ligger mellem mellem 3 og 9. Det er sådan et normalområde. Og, og som godt hører, der er langt fra 9 og op til 26, som var det her cut-off, vi havde i vores del af, af verden. Og det betyder jo, at der er en masse, der ligger i det her område, hvor det ikke er ekstremt tydeligt, at man er psykopatisk, men de er mere dyssociale og psykopatiske end gennemsnitsborgeren. Mm. Og derfor, hvis man nu lavede jeres score om til sådan mere fredelige 18, end de der nogen og 20, ja, tak. så er I jo stadigvæk, altså så I langt fra det der meget høje cutoff, de 26, men I er jo stadigvæk dobbelt så meget ja, på pointen, som yderpunktet godt. af normalområdet. Og hvis man forestiller sig, at man har en chef, eller en ægtefælle eller en kammerat, eller et eller andet, som måske er sådan en pcl score på 14-18 stykker, så er vedkommende jo stadigvæk meget mere optaget af egne behov, og måske også udnyttende i forhold til sine omgivelser, end en, der scorer mellem 7 og 9 inden for normalområdet. Men vi stadigvæk ikke på nogen måde tilsvare de der ekstremcases, som nogle gange lander på avisernes forsider, hvor der ikke er nogen tvivl om, at der er psykopati på spil.
1: Og hvor højt op kan man komme? Hvor højt op har du været, når du har tjekket nogen?
2: Altså personligt? <laughs> ja, også det. Det er jeg gerne vide. Nej, øh, jamen Max har været øh, mellem 36 og 38. Ja,
0: okay. Der, det er ret langt op, Det er ret langt op,
2: men jeg har også set mange cases, hvor det er, at det er højere oppe end gennemsnitsområdet, men ikke nær så langt oppe, så det egentlig bliver påfaldende. Og det er i virkeligheden ofte dem, der er mest problematiske for deres omgivelser, fordi det går mere under radaren, i hvert fald i længere tid, inden man bliver klar over, at der er sådan noget åbenlyst øh, manipulatorisk og løgnagtigt på spil. Så, så de er næsten mere problematiske, eller jeg oplever nogle gange, at de er mere problematiske og har med at gøre både meget fagprofessionel regi, hvor jeg jo befinder mig, men også når jeg møder... Jeg har sådan en lille privatklinik, hvor jeg også møder folk, der har haft med psykopater at gøre. Altså det, de sådan kan beskrive om, hvor lang tid der er gået, inden de egentlig er blevet klar over, eller omgivelserne er blevet klar over, at der er et eller andet galt her, der er noget, der ikke er, som det er hos de fleste andre. Og der er det min oplevelse, bare baseret på egen erfaring, for det har jeg ikke noget forskning omkring, men det er en egen klinisk erfaring gennem årene, at med dem der, der befinder sig i mellemområdet, mellem normalområdet og det ekstreme område, at der går der længere tid, inden det bliver opdaget eller at opgivelserne bliver opmærksom på hvem det er man er i relation med eller er blevet afhængig af på en eller anden led.
0: Og det er jo så øh, det område hvor at øh, dem vi kalder hverdagspsykopaterne ligger, er det, ja, det er korrekt forstået. Ja, Kan man sige noget om hvor grænsen går fra i, på den her skala, hvornår er man går man fra at være hverdagspsykopat til at der er en høj risiko for at man bliver kriminel? Altså, der er der ikke sådan et eksakt cut
2: off? Øh, men altså, hvis du er over de 26, så er der en markant øget risiko for, at du øh, har en eller anden kriminel løbebane, eller øh, kan have hurtigere ved at begå noget impulsivt, som jo så ofte kan blive sådan noget voldeligt. Det hører også med til at få sagt omkring psykopatietjeklisten, at den er altså også udviklet til brug i retsligt regi. Så, så den er også møntet på folk, der har været øh, i kampulage med loven på en eller anden måde. og der er en del af de her faktorer, der handler om, Forskellige kriminalitet, kriminaliteter, om man overtræder øh, prøveløsladelser og så meget andet. Så nogle af de der 40 point omhandler sig også noget specifikt kriminelt. Så derfor, når folk scorer højt, så er det jo også som regel, fordi de altså, bonger ud på de der også, mens det gør, det gør ens ægtefælle forhåbentlig ikke. Jeg oplever tit, at når jeg har talt et eller andet sted og fortalt om det her, så bliver jeg kontaktet af folk, der siger, nu har jeg lavet den på min ægtefælde, eller nu har jeg lavet den på min nabo eller min chef, og han eller hun scorer øh, 38, der må gøres noget. Og, og der bliver jeg bare nødt til at sige, for det første så kan man ikke bruge den sådan. Den er ikke sådan en checkliste. Den er lavet til klinisk brug i retsligt regi. Men det næste er også, at der er nogle af de her faktorer, der omhandler kriminelle handlinger og kriminel væremåde. Så det skulle meget nødigt være sådan, så at, øh, at, at vi omgås nogen i vores normale liv, der ligesom scorer højt på den.
0: Hmm. Jeg kunne godt tænke mig lige at træde et skridt tilbage, inden vi går videre hmm. og høre lidt om det her med. Arv miljø. Jeg synes, man kan læse om nogle tilfælde, hvor psykopaten egentlig har haft en rimelig almindelig barndom. Så hvad har været udløsende i deres tilfælde? Man kan ikke skære over en kamp, men
2: det er rigtigt, at vi møder også i retset nogen, hvor det er, at de har haft en fuldstændig på papiret perfekt barndom. Altså kernefamilie, gode værdier, ingen svigt, ingen omsorgssvigt fra hverken nærmeste pårørende eller systemet, og alligevel bliver de svært dysociale og psykopatiske. Og så tyder det et billede jo af den person på, at det er noget på en eller anden måde medfødt. Og så kan det blive, at de bliver øh, trigget til, at det bliver tydeligt øh, ved at blive konfronteret, eller provokeret, eller føle sig provokeret, eller føle sig udfordret. Men, men mit bud er også, at langt de fleste, der ikke nødvendigvis bliver reagerende, voldelige, aggressive og meget andet, og som scorer forholdsvis højt på den her psykopatit nok ikke rigtig bliver opdaget. Særligt ikke, hvis de er godt begavet, for så vil man jo være i stand til at og vide, hvordan man skal agere i forhold til sine omgivelser, for at det ikke bliver påfaldende, eller man kan sådan groft sagt tage en maske på og lade som om, man er anderledes konstrueret, og man reagerer og agerer anderledes, end hvad der egentlig er helt naturligt for en selv. Simpelthen fordi man man ved, at det, det vil føre en længst i den her situation, eller den her relation, eller den her konstellation, arbejdsmæssigt måske, at man lader som om, at man har det på en anden måde, eller synes eller tænker på en anden måde, end man i virkeligheden gør. Eller at man kærer sig om, altså overhovedet har bekymring for, eller føler for, eller har empati for, hvor man i virkeligheden ikke har det. Simpelthen fordi det giver mening derfor at opnå det, man gerne selv vil, hvad enten det så er prestige, sex, magt, penge, whatever.
1: Ja, lad os lige høre mere om det, fordi du har beskrevet i din bog, at det at sidde over for en psykopat kan føles som at sidde over for et væsen fra en anden planet. Hvad er det for nogle gennemgående træk, man kan se hos øh, mennesker, der er psykopater?
2: Jamen, gennemgående så er det, at de sætter sig selv først. Ikke? Men de har en evne til at charmere og manipulere. De kan også være utrolig løgnagtige. De kan være impulsive. Det kan både være aggressivt, sådan verbalt, og det kan også være fysisk. Men det kan også være i handlinger, og de er impulsive. Og så har de fleste sådan en udtalt tendens til at frelægge sig skyld og ansvar og placere det i deres omgivelser. Altså det, der sådan i fagsprog hedder udadprojere. Det var ikke min skyld, hun var selv ude om det. Og når nu de der penge var så nemme at putte over på ens egen konto, så er det jo nærmest bedt om, at man gjorde det. Så det er altså de der kernetegn, der handler om at være sat sig selv først og bruge sine omgivelser og sine relationer til at opnå det, man selv gerne vil. Altså bruge andre for egen vindings skyld. Det er sådan kernetrækkende.
1: Og i hvilke situationer vil det typisk komme til udtryk?
2: Det kan være på tværs af alle mulige situationer. Det kan være både intimrelationer, faglige relationer, altså arbejdsrelaterede eller eller mange andre typer af relationer nede i den lokale sportsforening. Eller man vil gerne have formandsposten, så får man lige spillet to andre ud mod hinanden, så de fremstår dybt uenige. Man står selv i baggrunden og virker som det rolige i vandet, og så bliver man valgt. Det det er bare et tænkt eksempel. Men det er jo, hvor det er, det er taget helt ud af kriminel kontekst, taget helt ud af en eller anden. Æ, firma-kontekst eller
0: noget. Det er sådan i den lokale sportsforening. Ja. Så det er simpelthen det, der driver dem. Æ, altså, det er bare egen vinding, eller hvordan, altså, hvad er det, de forsøger at opnå? Det, de synes, de er til. Og det, det er okay. sådan, sådan en ting også, ikke? at de føler
2: sig berettiget til. Altså, nu er det eksempler, lidt om eksempel der, så, når det er så nemt at tage de der penge og føre dem over på sin egen konto, så, altså, så beder firmaet jo også om, at man gør det, rigtigt, ikke? så er man berettiget til det, eller når hun var så nem at lade sig nare, eller jeg bare kunne få lov at styre hende sådan der, så beder hun jo også nærmest om det. Altså, så den der gennemgående oplevelse af at være først og vigtigst, og være berettiget til det, uden at få samvittighedskvaler, uden at føle empati for dem, det går ud over, men i det hele taget selv, sådan mig selv, og jeg har flere gange jo også sådan sagt, at der er tre personer, der betyder noget i en psykopats liv, det er Me, myself and I. Yeah. Og, og det er de tre vigtigste mennesker. Også selvom han eller hun siger noget andet, agerer anderledes og, og virker helt anderledes. Og så vil man over tid, igen særligt hvis det er dem her, der går under radaren, opdage, at det forholder sig anderledes end det sagte og det agerede. Under overfladen der, så er der sådan en hele tiden sådan en agenda, der handler om, ham eller hende selv først.
1: Og i det ligger der jo så også et, et totalt fravær af skyldfølelse og også... Altså, øhm, anger. Anger, og så heller ikke nogen respekt for, for regler og love. Og, øh.
2: Det hedder så også i de diagnostiske kriterier, at de lader sig ikke påvirke af erfaringer, inklusiv straf.
1: Ja, så også selvom altså, de har begået kriminalitet, de er blevet straffet, de har fået at vide, hvorfor det var forkert. Altså, det, har, det gør ikke indtryk.
2: Ikke på samme måde som folk, der ikke har den personlighedstype,
0: nej. Jamen det kan vel så være noget med, at altså, det gør selvfølgelig indtryk, hvis de skal i fængsel. Det gør jo ondt på dem, eller det er irriterende for ja. dem. Det er det indtryk, jeg tænker, at det, mm. kan, det kan give, ikke. Jo. Men så altså, det er jo så, det handler om, om penge til mig. Nu var det mig, der var kerne. Ja, det er der psykopaten. penge til mig. Og øh, øh, prestige til mig, altså en, en god stilling. Der er bare ofte også, at jeg ser, at det handler om, det handler om magt, mm-hmm. øh, det handler om at have overtaget i en, i en voldelig relation. Hvorfor er det, at de finder nydelse i det her? For det er jo sådan, det virker, øh, som om at de gør altså i at vinde og have magten og udøve altså vold, de, at de andre skal have det dårligt. Det ligger
2: meget i. naturligt at være, altså bestemme og have magt og være i ledelsesposition, når man har den type personlighedsstruktur. struktur. Øhm, men det er jo ikke givet, det altid er sådan. Og jeg, jeg synes også, man skal det er rigtig vigtigt at skælne mellem forskellige typer, og det kommer vi også til at tale om, men, men jeg synes også nogle gange, at det kan blive fremstillet som om, at langt de fleste med en høj grad af også finder rigtig meget nydelse ved at gøre det, de gør, og det, det skal jeg slet ikke afvise. Jeg synes også bare, at man skal huske på, at, at der er også måske en under-undergruppe, som har sådan statistiske træk, hvor det er, den en anden type af nydelse, hvor nydelsen går på at se andre lide, og andre får ondt. Men det er jo ikke på nogen måde givet, at alle med det dyssociale eller med psykopati på nogen måde har det sådan. Der kan det mere rent bare handle om, at jeg skal have lov til at være fokus, jeg skal bestemme, og når det kommer til at gå ud over dig, ja, det er jo bare synd for dig, og nu er jeg videre. Men ikke noget med at stoppe op og lige nyde og se dig lide. Der er også lavet et forskningsforsøg på et tidspunkt, hvor det var, at man kan se, at der sker sådan en hyperaktivitet i de centre i hjernen, der regulerer følelser, når man bliver ud. Udsat for visuelt voldsomt materiale, altså hvis jeg viste jer nogle voldsomme billeder, så vil der ske en en større aktivitet i de de centre i hjernen omkring det limbiske system, der regulerer følelser. Og der kan man hos nogen med en høj grad af psykopati se, at der nærmest sker en hyporeaktion. Altså de bliver rolige af det. Der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man så ikke med det samme drager en konklusion, der hedder, at psykopater finder nydelse i at se andre lide. Jeg synes, man skal holde fast i, at det er muligvis så en undergruppe af en undergruppe af psykopater, ikke? fordi igen, forskningen bliver lavet på retslige psykopater, øh, eller folk med, med psykopati, der er i retsligt regi. Så både og, ikke? jeg tror altså ikke, man sådan kan konkludere, at alle psykopater finder nydelse i det, fordi det kræver faktisk også, at du stopper op og lige tænker og reflekterer og fastholder øjeblikket, hvor du så måske nyder, og en anden har det forfærdeligt. Langt de fleste psykopater er hurtigt videre, fordi de skal videre med det, der er deres. Og så var du sådan det, der hedder collateral collateral damage on the way. Altså, du var sådan noget noget restaffald, når de så nu er noget videre.
1: Men så var der også ham her, Harald. Han er den første case i din bog, hvor han jo fortæller om, hvordan det var at vokse op og og, og være og føle sig helt anderledes. Og han fandt jo en eller anden til tilfredsstillelse ved, fandt han ud af, ret tidligt at spille sine klassekammerater ud mod hinanden. Så mm-hmm. det synes han var underholdende. Altså, ja. Kan det også bare være noget med, med spænding i, i nogle kæresituationer, som de har kreeret? Ja.
2: Det jo ikke nødvendigvis at være sådan, altså, nydelsebaseret Nej, på, det det. på det sadistiske, Nej, men det mere det, med det der med ja. og nyde spillet, det der sådan agtige noget, om man vil, hvor det er, at man kan sætte noget i gang, Og så kan man læne sig tilbage og se, hvad der så skete der. Sådan lidt ligesom, hvis man har en flok sultne dyr, og man så smider en lille kop mad ind til dem, og
0: så se, hvad der sker i i gruppedynamikken der. Men det er faktisk lige sådan en mini-aha-oplevelse for mig. Jeg kan godt mærke, at det det er min fordom, at alle psykopater, de nyder den skade, de forvolder, den smerte, de forvolder, og det kaos, de står midt i, ikke? Jeg tror ikke,
2: man skal underkende, at det jo også kræver netop kræfter, eller du ved, det kræver indsats at blive i det øjeblik og nyde det, eller få noget ud af det. Og, og langt de fleste, eller jeg, jeg tror, at flere psykopater er langt mere sådan optaget af egen situation, og dermed ligeglade med, hvad der sker med dig. Og i det der med
0: at være ligeglad, så er man også videre. Så sadisme, det er simpelthen sådan en, det er en underkategori. Det tænker jeg. Og så kunne jeg godt tænke mig, at øh, vi i den samme sammenhæng snakkede lidt om narcissisme. Aha. Øh, fordi det er jo nok også en af de ting, jeg har tænkt. Men det er alle psykopater er også narcissister. Er det, er det også en fordom, eller er det helt korrekt? Nej, det, det har du nok ret i. Øh, men jeg
2: synes, at man skal have fokus på, at der er jo også den her, altså at psykopatien hører under den dyssociale personelstruktur. Det er jo ikke en diagnose i sig selv. Den dyssociale personelstruktur er der, hvor de mest ekstreme grader af det, at det vi vil kalde for psykopater. Narcissistisk personlighedsforstyrrelse har sin egen diagnose. Den er bare ikke så ofte brugt. Den er meget mere fremhævet i amerikansk, nordamerikansk forskningslitteratur, end den er i vores del af verden. Og forskellen er, at narcissisten er også optaget af egne behov, og man har brug for beundring, har brug for bekræftelse på en anden måde, end psykopaten har. Psykopaten ved, at han er bedst, og mm. hvis du ikke har indset det, så er det dit tab. Og så er han videre, Mens at narcissisten bliver krænket og kan blive såret, og kan faktisk også få sådan angst og depression, altså komme til at lide af de her affektive, altså følelsesmæssige følgeforstyrrelser, der, eller følgelidelser, som, som følger af problematiske relationer, hvor det er, at det går ikke under huden på psykopaten, altså den dyssociale. De er hurtigt videre, og hvis du ikke synes, at de er fantastiske, så er det, fordi du ikke har den indsigt, og det er sådan set, som jeg sagde før, dit tab. Og for narcissisten betyder det noget, at du ikke kan se, hvor fantastisk han eller hun er. Så man kan godt sige, sådan lidt karikeret, at der vil altid være narcissisme i psykopater, men der er ikke nødvendigvis altid psykopati i en narcissist.
1: Det giver mening. Ja. Og hvad er det, der har skabt narcissisten?
2: Åh, oh, det bliver jo en helt andet program. <laughs> <laughs> men, men... Jeg
1: kommer bare til at tænke, for det lyder som nogen... Altså, jeg kommer til at tænke, er det noget med, at han hun er blevet afvist i barndommen og har et særligt behov for anerkendelse. Igen, det vil være
2: meget forenklet at ja. sige det sådan, men jeg t- man må aldrig underkende opvækst og baggrund i forhold til, når man kigger på personlighedsforstyrrelser, som psykopatier jo også i essensen hører under, man bare ikke har sin egen kategori. Der, hvor det måske kan give rigtig meget mening og prøve at forholde sig til det diagnostiske, det er, at det amerikanske system, diagnosesystem, inddeler personlighedsforstyrrelser i tre grupper, kloster A, B og C, altså gruppe A, B og C, og der ligger... Øh, det dyssociale, som derovre hedder, antisocial personality disorder, og borderline, som også er sådan en personlighedsforstyrrelse, hvor man kan blive følelsesmæssigt dysreguleret, eller ryge meget hurtigt ud af følelsestangenter. Og så det narcissistiske, de ligger i samme gruppe. Og det er ikke sådan, så at psykiatriske diagnoser er fuldstændig eksakte diagnoser, og der vil tit være sådan en blanding af træk fra det ene og det andet. Så man kan jo godt måske tænke lidt, at de der personlighedsforstyrrelser, der ligger i kloster B, som er de der eksplosive, udadreagerende personlighedsforstyrrelser, at, at der giver det mening, og jeg kalder det nogle gange sådan lidt en fætter ikke? At, øh, at man, når man har narcissisme, eller har narcissistisk personlighedsforstyrrelse, så har man også noget, der måske kommer fra det antisociale, som det ville hedde i den, i den terminologi, og måske også noget fra borderline og omvendt. Ikke? Men at man til gengæld måske er mere... Mest i en af de tre kategorier, men når man er i de tre kategorier, så har man muligvis træk fra de andre to, der ligger i samme gruppe. Det diagnosesystem, vi har i den her del af verden, hedder icd 10 og lige om lidt icd 11 Men icd 10 som vi stadigvæk bruger, lister sådan otte øh, specifikke personlighedsforstyrrelser, hvor det dyssociale er en af dem. Og der ligger narcissisme i, i en undergruppe sammen med en anden. Den har ikke sådan at den er ikke så selvstændig som øh, det dyssociale og borderline osv. De er ikke grupperet på samme måde. Men hvis man nu prøver at tænke den måde, det nordamerikanske system er på, så giver det for mig meget mening, at det er svært at adskille det narcissistiske og det antisociale, som det hedder derovre, og at man aldrig sådan kan tage det helt fra hinanden, men at, at det giver mening, at der er nogen, der er meget mere antisociale og dermed også potentielt psykopater, end en narcissister, og der er andre, der er meget mere narcissistiske end antisociale. Mm. Og dermed også er i risiko for netop at kunne blive deprimeret, og angst er meget andet. Og hvor det kan forvirre billedet også herhjemme, yeah. at hvis man har nogen, der kan få angst og depression, så kan de jo per definition ikke nødvendigvis være psykopater, eller kan de? Ja, det kan de da måske godt, hvis det er, at det er ikke en høj grad af psykopatitjekliste, altså PCL-score, og en del narcissistiske træk, og så kan man altså godt stadigvæk være ret psykopatisk, Man har ret meget fra det narcissistiske i spektret også, og så dermed få nogle følelsesmæssige følgereaktioner, man normalt ikke vil forbinde med psykopater. Jeg har en anden kæphest også, nu jeg er i gang, som handler om, at jeg tror, at vi nogle gange overdiagnostiserer det dyssociale, hvor vi burde kigge på det narcissistiske i stedet for, og vi nogle gange også måske underdiagnostiserer de narcissistiske og kalder dem dyssociale, Og det er et stort problem i særligt det sidste, fordi behandlingssystemet jo per default giver op over for de dyssociale og psykopaterne, om man vil. Fordi forskningslitteraturen og erfaringen siger, at det er svært at gøre noget behandlingsmæssigt, og vi har dem typisk kun i det retslige regi, hvor de er tvunget til at undergå behandling. Men hvad nu, hvis man er mere narcissistisk konstrueret end dyssociale, og man får den dyssociale diagnose, fordi at at det bliver svært rent klinisk at skille tingene ad, så får man måske ikke et behandlingstilbud, man ellers burde have fået. Fordi at man har fået en diagnose, som lukker døren behandlingsmæssigt.
1: Og narcissisten, altså lyder det jo som, vil egentlig være mere modtagelig for behandling ja, potentielt. præcis. Og måske også endda altså, terapeutisk
2: behandling, og ja. øh, medicinsk, og måske også øh, altså, gruppebehandling, øh, og andet, mm. som man jo traditionelt bruger til sådan svære øh, typer af personlighedsforstyrrelser, borderline personlighedsforstyrrelsen der er langvarig psykoterapi den, den bedste behandlingsform, og engstlig evasiv, nogle af de andre personlighedsforstyrrelser, der virkelig sådan er indgribende i folks liv, og øh, den måde, de kan forvalte deres eget liv på, og den måde, man er i verden på. Det, når det er sådan i sværere grad, så er det langvarig psykoterapi, og typisk i psykiatrisk regi, der er den bedste behandling, og så kan man nogle gange få medicin til nogle af at følge tilstande angst og depression osv., som jo aldrig følger med det dystociale. Men, men jeg kan være bekymret for, om vi har tendens til at underdiagnostisere det narcissistiske og putte nogle af dem over i en dyssocial kategori, mm. og så får de ikke den hjælp, som de ellers burde kunne få. Mm. Og så bliver vi heller ikke opmærksomme på som fagprofessionelle, at der faktisk er en stor gruppe med narcissisme, som kunne have gavn af nogle behandlingstiltag, som ikke er så etableret. Der er fokus på det, og der er kollegaer, der forsker i det, og der er en dygtig psykiater, der har lavet en PUD for et par år siden omkring det, men det er sådan lidt underbeløst. Jeg tror, vi kommer lidt for meget til at kalde mange ting for dyssocialt. Særligt, hvis det er mænd. Ikke? Ja. Fordi så har vi en tendens til at tænke, når han opfører sig rigtigt selvcentreret og selvoptaget, og er ikke god for sine omgivelser, og folk slår sig på ham relationsmæssigt, han er nok dyssocialt. Men hvad nu, hvis han er narcissist, og i virkeligheden kunne have brug for en helt anden type behandling, eller bare noget behandling, som han aldrig vil få tilbudt, fordi man har klassificeret ham som dyssocialt. Ja.
0: Du taler jo rent faktisk om øh, tre typer i din bog. Du øh, beskriver tyrannen, svindleren og dukkeføren. Øh, vil du ikke sætte nogle flere ord på øh, de forskellige typer? Jo. Altså tyrannen, han sådan
2: groft sagt tyranniserer sine omgivelser. truer dem måske direkte eller indirekte til at makke ret og gøre, som han eller hun vil have dem til at gøre. Og det kan være meget tydeligt, det kan også være meget subtilt. Så det kan være nogen, der virkelig larmer meget også verbalt, men det kan også være nogen, hvor det bare er i den måde, de er på, at de sådan er intimiderende i deres adfærd, og på den måde også kan virke troende. Og det behøves ikke nødvendigvis være i en samarbejdsrelation. Det kan også være hjemme i familien, ikke? Øh, Man kan nogle gange høre om historier om børn, der er vokset op med en, en ret tyrannisk forælder og altså sige, jamen, altså når far han løftede så blev vi alle sammen helt stille og stivnet, fordi vi vidste godt, at ellers så gik det fuldstændig, altså så blev det virkelig ubehageligt. Og så er det ikke engang nødvendigvis, fordi at de så at huset, hele huset bliver smadret, og mor bliver tævet eller et eller andet. Det er måske meget mere den der sådan subtile trussel om, at der kan, der kan ske et eller andet voldsomt, som så kan være styrende. Så er der selvfølgelig også dem, der er meget mere direkte tyranniske, øh, og som, som er voldsomme at være i relation med eller have med at gøre. Ikke? Men, øh, men de styrer andre gennem frygt, hvad enten det er direkte eller indirekte.
1: Og hvad driver dem?
2: Magt, at bestemme, at lede, at være i fokus at være den, der sætter dagsordenen, at det skal handle om hans eller hendes behov, og hvad de har brug for. Ja. Så altså, mi, 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 altså. Ja,
1: ja. Det vil også typisk være den type, som, hvis vi taler om parforhold, hvor den ene er øh, psykopat, så er det øh, tyrannen, vi har med at gøre. Hvis vi hører om en, en partner, der ligesom er øh, altså, i overvis, har været udsat for manipulationer, og det har måske været subtilt det, egentlig,
2: Jamen det, det kan så også være noget dukkeføreri, der blander sig ind over der. Ikke? Men Tyrannen sætter dagsordnen, og ligesom den, der øh, ja, styrer showet, hvad enten det er meget tydeligt, eller det måske er, er noget, som omgivelserne ikke er opmærksom på. Men hvad er forskellen så på
0: Tyrannen og dukkeføren?
2: Dukkeføren er rigtig god til at spille andre ud mod hinanden. Ikke? Til lige at lure sådan en gruppesammenhæng og finde ud af, hvordan hvis jeg nu spiller de to ud mod hinanden, så opnår det, jeg det, jeg gerne vil. Altså eksempel fra før med med ham, der gerne vil have formandsposten i den lokale sportsforening. Og så får han de andre to kandidater til at fremstå utroværdige og som kvævlanger og ballademager eller et eller andet, mens han stille bare står bag ved selv og lige mm. venter på, at lyset falder på ham, og folk bliver klar over, at der er en her, der, der slet ikke er lige så problematisk som de andre. Men i virkeligheden er det ham, der har sat lus i på det hele. Så det der med at udnytte andre for vindings skyld, men også ligesom være gode til at aflure. Spillet. Hvem kan jeg ja. sætte ud mod hinanden, eller hvem kan give mening for mig at blive kæreste med, eller få, få som medarbejder, eller få som, som best man eller, altså i, i firmaet her. Ikke? Hvem, hvem giver mening for mig, hvem kan jeg forme bedst muligt som en klumplærer til, til det formål, jeg nogle gange har brug for, så
0: længe jeg har brug for det. Det er sjovt, fordi når du nævner øh, tyrannen og øh, dukkeføreren, så den måde, du beskriver det på, så har jeg straks en stillingsbetegnelse i hovedet, ikke? Okay. Æ, når vi er over i hverdags, øh, psykopaten mm. øh, uden ellers at nævne nogen navn, så er vi ude i virksomhedslederen og politikeren. Øh.
2: Robert Hare, som jo har lavet den her psykopatietjekliste, han siger selv, at der er nogle typer af erhverv, hvor det giver mening at score lidt over normalområdet. Ikke nødvendigvis ja. op i de høje skure, men score lidt mere over, over normalområdet med den her sypat-tjekliste. Fordi hvis man skal tage nogle tunge beslutninger, hvis man skal sende folk i krig og ved, at det bliver, der bliver et tabstal osv., eller man skal, jeg plejer at give sådan et eksempel med, at hvis man skal lukke en stor virksomhed i et lille lokalsamfund, og man godt ved, at det betyder, at der er rigtig mange familier, der vil komme til at måske være i risiko for at miste hus og hjem og meget andet, og stadigvæk kunne sove roligt om natten. Så hjælper det at have sådan en PCL-score på en 14-18 stykker, frem for bare de almindelige 6-8, ikke? Men vi vil også alle sammen gerne have, at, at man kan være i stand til nogle gange at tage en, en, en meget kalkuleret beslutning, uden at skulle dvæle for meget ved det. Mm. Altså, øh, så, altså det, jeg siger jo ikke på nogen måde, at kirurger er, øh, har en høj grad af sympati, men, men når de skal tage en hurtig beslutning, så kan det jo ikke nytte noget, at de bliver overvældet af følelser, og de har lige set barnet til den, de nu skal operere på ude på gangen, og skal man så tage den ene eller den anden beslutning? Nej, de skal tage en beslutning, der der er vigtigt lige nu her, så altså, de skal kunne holde hovedet koldt, og det er også noget af det, som psykopaterne kan. Vi skal jo bare helst ikke have, at han holder hovedet så koldt, at han laver en eller anden type operation, der vil give ham noget godt på CV'et, men som ikke nødvendigvis er det bedste for patienten. Nej. Men, så begynder det at kræve så meget op, at det bliver problematisk, men der er jo altså typer af erhverv, hvor der også kan være behov for, at man ikke er så påvirkelig af følelser, som
1: langt de fleste andre er, eller relationer. Øhm, ja. ja, giver mening. Så det var tyrannen og dukkeføren, og hvad så med svindleren? svindleren
2: er sådan en, der svindler meget direkte en til en, og når de er så er færdige med en, så går de videre til den næste. Det er sjældent sådan mere på gruppeplan. Det kan selvfølgelig også forekomme, men det er sådan lidt mere, øh, okay, nu har jeg brugt dig til det, jeg vil bruge dig til. Jeg har fået det sex, jeg vil have, de penge, jeg vil have, eller hvad det nu kan være. Og så er man egentlig videre til det næste. Og så er det jo sådan tre lidt karikerede typer, ikke? Altså, og I kunne godt høre før, da jeg sagde og svarede på det med parforholdet, jamen det vil typisk være, hvor der måske er Både noget tyrannisk, men også noget dukkeføreri. Ikke? For under dukkeføreri hører jo også det her begreb, der hedder gaslighting. Mm. At man får andre til, typisk en partner, til at simpelthen tro over tid, at det, det er dem, der er noget galt ved. Altså får dem sådan groomet til, om man vil. At de øh, er galt på den, og måske endda helt tipper over og er, øh, har mentale problemer.
1: Ikke? Øhm. Hvad er det, der driver psykopaten i parforholdet? Hans behov. Ja. Eller hendes.
2: Men, men altså hans behov, det man nu kan få ud af det, sex eller prestige, det kan være, det en, altså, at man også gerne vil have nogle børn. Altså om ikke nødvendigvis så for at få børn, men så for at få givet sine gener videre, eller at det ligesom er det, der hører sig til. Der er også på psykopatit-checklisten et der handler om, om at være promiskuøs. Og det er jo ikke fordi, at man ikke må have 700 partnere, hvis man har lyst til det. Men det, der ligesom er udfordring, det er, at der vil som regel altid være nogen, der troede, de var den eneste. Og det bedrager riske i det, man går ind og vurderer på. Fordi hvis man lever et forhold, hvor man er enige om, vi må gerne alt muligt, så er det jo fint, hvor begge parter er enige om det. Men det, man ligesom går ind og vurderer, det er, om der har været det her element af, at den anden part har troet, at det var en anden aftale, end det, der reelt var. Altså man ligesom lader hånd dig med en sådan aftale, der ellers ville være normalt om, at det er os to, øh, og lader den anden part blive den, tro, tror, at det er sådan, vi kører det, og så går han eller hun ud og, og er sammen med alle mulige andre. For egen skyld, øh, fordi det nu giver en eller anden form for tilfredsstillelse på mange forskellige måder, men, men egentlig også måske mere det der med, at, at det kan jeg gøre, fordi det har lyst til, det føler jeg mig berettiget til. Når hvis, hvis hun er så naiv, hun ikke opdager det alligevel, så kan hun godt gøre det. Ja, og der er Argumenter, kan man høre. Nej, nej, ja. nej. Altså, det var jo sjovt, og det havde han lyst til, eller det havde han behov for, eller det havde hun brug for. Ja. Så igen så vender det tilbage til det der med, at føle sig berettiget til, når hvis jeg kan gøre det, så gør jeg det, okay jo, ja, men altså, du ved, normalt i et parforhold, at man er to, og sådan, ja, men altså, når hun nu ikke opdager det, ikke, altså, så, hun ligesom, så gør hun det også nemt for mig, ikke? Så mm. får man den der type forklaring, at så gør hun det nemt for mig, som jo, under normale omstændigheder nogen, der har en almindelig PCL-score, vil jo ikke tænke på den måde.
1: Hvor meget af den gaslighting, man kan opleve i sådan et forhold, har psykopaten udtænkt? Ja, for det kan jo være så subtilt, og sådan nogle helt små ting, altså til... Er, er psykopaten bevidst om hele tiden, hvad de gør? Det er jo svært at svare på, ja. fordi
2: hvis man nu har været sådan fra starten af, hvis man nu er en Camilla,
1: ja, <laughs> ja, ja.
2: så vil det være helt naturligt at være sådan i relation med nogle andre, og så vil man ikke skænke den tanke, Men hvis det er en, der måske er lidt mindre dyssocial, psykopatisk, skal vedkommende måske være mere bevidst om det. Det kan også være, at den partner, man har fået der, er lidt Lidt sværere at manipulere end de forrige to man havde, og så bliver man måske nødt til at være lidt mere bevidst om hvad man plejer at gøre, der plejer at virke, og så skal man måske gøre det med lidt større indsats hos hende her, fordi at hun er lidt sværere at manipulere og forme som den der klumpler. Men men for en del af dem så vil det være noget de bare gør uden at reflektere så meget over det, fordi det plejer de at gøre, det plejer at virke, og de plejer at succes med det, og så bliver de egentlig måske mest forundret hvis der er at det ikke lige virker, og så må den måske
0: have en lidt ekstra indsats, eller så må man skifte til en anden. Er de godt klar over, at de øh, tænker og agerer anderledes end andre?
2: Dem, jeg har mødt, der er ikke mange af dem, hvor det er en overraskelse for dem. Men, men de bliver jo heller ikke chokeret eller ked af at få betegnelsen altså som regel. Det er mere, for, for en del af dem bliver det mere sådan en, en, en samlet begrebsliggørelse. Af at, altså en forklaringsmodel på, hvorfor, hvorfor de er, som de er og agerer, som de gør. Og for nogen kan det være en... Ikke nødvendigvis en lettelse, men man godt at få det der label på, at det er sådan, det er for andre, kan det blive nærmest noget, man sådan, altså, bryster sig lidt af. Jeg har da oplevet patienter, der, øh, eller klienter i retsligt regi, observanter også, der ligesom nærmest var stolte af deres PCL-score. Ikke hvordan sådan bliver endt om, jeg har scoret sådan og sådan, hvad har du scoret? Er jo ikke, øh, sådan ved det jo ikke være i en almindelig... Øh, omgangskreds, at, at man bliver glad for at få en eller anden høj score. Vel, det er jo den omvendte Nej. verden. Ja. Så for langt de færreste er det altså en overraskelse, men de fleste er jo også ligeglade. Altså, det er jo os, der synes, at de er problematiske. Og hvis vi synes, de er problematiske, så er det os, der har et problem. Det er bare fordi, vi ikke har indset endnu, at,
0: at de jo egentlig er ret fantastiske, og verden er til for deres skyld, og vi er i den for deres skyld. Så generelt er de ligeglade med, hvad vi tænker om? hvem de er og hvordan de gør tingene, men, men hvorfor, hvorfor synes de så, det er fedt at få en høj score? Det kan jo være, nu har jeg jo,
2: refererer jeg jo her også til sådan en undergruppe, ikke? altså sådan en kriminelt miljø, hvor det kan være sådan mm, noget, man sådan bryster sig lidt med der. Altså faktisk så har jeg jo rigtig svært, som jeg sagde før, ved at rekruttere folk til forskning, der er i det her psykopatområde, fordi hvem vil vedgå, så man er psykopat? Altså og hvis de så... Godt ved, at de er det. Er de så blevet øh, diagnostiseret?
1: De det, opsøger jo ikke selv. Det gør benændring. de ikke. De har ikke Nej. selv
2: problemerne. Det er Nej. omgivelserne, der får problemerne. Mm. Og selv hvis så omgivelserne gør opmærksom på, prøv at høre, Camilla, du er så altså ret dysocial, ret psykopatisk. Jeg synes, du skulle øh, få et eller andet hjælp, eller du skulle gøre noget. Så vil du kigge på mig og sige, det har jeg da ikke brug for. Altså, det har jeg ikke behov ja. for. Så jeg, kan jo ikke, jeg har virkelig svært ved at lokke folk til, til forskningsprojekter osv. Fordi for at de skal videre, så de er det. Mm. Og så skal der også være noget, der... der gør et eller andet, har en betydning på en eller anden så skal de så også bruge tid på mig og mit, uden måske nødvendigt selv at få noget ud af det. Det er jo sådan bare minus og minus i forhold til det psykopatiske. Det er virkelig op ad bakke, ikke? Så jeg ville sådan ønske, at jeg kunne rekruttere, så vi kunne få udvidet forskningsbilledet lidt, så vi ikke kun havde primært der overvejende havde data for de her retslige populationer.
1: Og så ved jeg, at du har nogle selvstændige pointer omkring den kvindelige psykopat, når vi taler typer.
2: Ja, der er færre kvinder, der er dyssociale og har psykopati, mm. end mænd. Det er der ikke nogen tvivl om, og de er langt færre i antal. Og deres profiler er anderledes end den mandlige. De er mere sådan, øh, forførende. Øh, sådan, de gør mere brug af deres køn, måske end den mandlige psykopat gør eller gør, i hvert fald bruger af den på en anden måde. De kan mere sådan spille på det der kvindelige. så kan man jo omvendt sige, at den mandlige psykopat, han spiller måske også meget på sit køn, fordi det typisk er sådan lidt hardcore macho, nogle af dem i hvert fald. Men de kvindelige psykopater, de kan være mere vanskelige at gennemskue, fordi man dels per default forbinder det med noget mandligt, og derfor opdager omverdenen det først noget senere, end de ville gøre, hvis det var en mand. Men så kan de også være rigtig gode til at være sådan helt underspillet og lade som om, at de har brug for hjælp, altså sådan bliver spillet helt under Danie. Og når de så har fået hjælpen af dem, de har brug for, så udvikler der sig et andet type spil bagefter. Men det kan være sådan en måde at starte en relation op på, hvor det vil meget sjældent forekomme hos at det vil nok aldrig ske men en mandlig psykopat, at han ligesom spillede underdagen Man skal aldrig sige aldrig, men det er mere typisk sådan en forførende, charmerende, øh, prinsen på den hvide hest, der kommer stormende ind og siger alle de rigtige ting, og man er fuldstændig blown away over hvad han siger og gør, for alting er rigtigt. Og der kan den kvinde psykopat være mere sådan, hvor jeg er glad for, at du kommer ind i mit liv. Det er virkelig dig, jeg har manglet altid. Du, du er bare fantastisk. Altså sådan meget mere på den der måde, hvor det, hvor det bliver spillet over til modparten. Og de bliver sådan løftet op på en pedestal frem for, her kommer jeg, og jeg siger alt det rigtige. Men grundpillen er det samme. De er begge to kun interesserede i den der relation og det forhold
0: for egen Og hvad med vrede og, og aggression? Der
2: er færre kvinder, der er indsat i fængslerne. Der er langt færre kvinder, der får voldsdomme, så der er også per definition langt færre kvindelige psykopater, der har sådan en en meget voldelig profil, men de findes selvfølgelig. Det er ikke sådan, at de ikke findes. Den type af vold og ødelæggelse, man typisk ser omkring ofrene for de kvindelige psykopater, er mere på det emotionelle plan. Og så er det ofte også sådan, så det er rigtig svært for offrene for de kvindelige psykopater at møde relevant eller helt sådan god forståelse for omverdenen. Fordi der igen er et eller andet sådan kønsbarriats, tror jeg. Øhm, så de mænd, der har været udsat for meget svært psykopatiske kvinder, har svært ved at møde forståelsen i omverdenen, fordi sådan lidt karikerede, du måtte der lige... Det var bare en kvinde, kunne du ikke dig op? Og du ja. må da ligesom... Hun er mindre end dig, sværere end dig. Du må da lige kunne... Øhm, så de bliver sådan slet ikke mødt på, med den der forståelsesramme, som de kvindelige ofre trods alt gør. Og fordi der er langt færre kvinder, der er psykopater, så er der også langt færre mænd, der ligesom er ofre for dem, og der er langt, færre, altså langt længere mellem dem i forhold til at møde nogen ligestillet, Men så der er jo en, trods alt en del forer online og andre steder, hvor det er, at kvinder, der har været udsat for psykopater, kan møde nogen, der også har prøvet det, og hvor de så kan tale om altså det fælles grundlag, de har, og møde en fælles forståelsesramme, som er så vigtig, og som gør virkelig meget godt, der kan bare være meget længere imellem for de mandlige ofre, og de har også svært ved at få den her forståelse og accept af, at de måske er følelsesmæssigt skadet efter sådan ja. en relation i forhold til et kvindeligt offer.
1: Ja, altså der er, det, det er den psykologiske vold, og den er usynlig, og, og hvordan forklarer man, hvor hårdt det har ramt?
2: Ja, hvor nedbrudt man bliver, mm. og altså, det, der jo ofte sker, efter man har været i relation med en psykopat, hvad enten det er parforholdsmæssigt eller professionelt osv., det er, at man bagefter har... Måske selvværsproblemer, men man har ret ofte og gennemgående tillidsvanskeligheder i forhold til omverdenen. Så nu kom ham, der var prinsen på den hvide hest, han sagde alt det rigtige. Han lagde mig fuldstændig ned, og jeg var lykkelig lige indtil at det ikke var særlig lykkeligt mere. Og så havde jeg nogle hårde år, hvor det var svært at komme væk fra ham. Så møder man den næste mand et stykke hen, når man har samlet kræfter igen og puster lidt ud. Han kommer, og han siger det samme forskellen er bare, at her kommer det fra, du ved, oprigtighed, og for de vedkommende virkelig, virkelig gerne vil en på alle de præmisser. Så han siger nogenlunde det samme som ham den anden. Ham her, han har nu bare PCL 9 i score, <laughs> Så han er den gode vare, ikke? Mm. Men hvordan vil du møde det, når du så møder ja. det igen, ikke? Tilsvarende, hvis man har haft en meget svært psykopatisk chef eller kollega, når man så kommer på en ny arbejdsplads, eller der måske er blevet udskiftet osv., så, så hvis den nye chef, man får, siger noget, der bare lyder nogenlunde som den gamle chef, Altså, så bliver der jo vagt et, et beredskab i en, som faktisk er et traumaberedskab. Ikke? Altså, så får man sådan noget posttraumatiske reaktioner også, og, og sådan en alertness, sådan nogle red flags, der, der, der kommer meget hurtigere, end hvis man aldrig har været udsat for, for en, der
1: er dyssocial i en nær relation. Og det siger jo noget om den skade, de kan forvolde. Den følelsesmæssige Æh, skade, Det kan ja. godt være, at psykopaten hurtigt er videre, men, 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 men offeret er jo efterladt med men.
2: Ja, og hvis jeg så lige bare må man nørde lidt mere rundt i hele den der snak omkring det med altså cluster B og de tre diagnoser det amerikanske system, der ligger op og ned ad hinanden. Øh, fordi de har den her voldelige eller den følelsesmæssigt udadreagerende profil, ikke nødvendigvis voldelig, men den følelsesmæssigt ustabile eller udadreagerende profil, så er der vel også en risiko for, at fordi der er mange flere kvinder, der får en borderline-diagnose end mænd. Så det er lidt sådan, når man sidder og diagnostiserer, så kan man have tendens til, vente man ved det eller ej, og sige, når en, der er problematisk at være i relation med, og som andre slår sig på, og som kan være lidt voldsom, det er nok noget dyssocialt eller antisocialt. En, der er kvinde, og som sådan kan blive følelsesmæssigt lidt voldsom, og som er svær at have gør, eller, som relation, og hvor omgivelserne også slår sig på hende, det er nok borderline. Mm, men hvad yeah. nu, hvis det i virkeligheden er en kvinde, der er ret narcissistisk, eller også er ret antisocial, men fordi hun er kvinde, så får hun en anden diagnose, mm. end de mandlige gør, og de får hurtigere en dyssocial eller narcissistisk diagnose. Og den der borderline-diagnose, den er man som diagnostiker også ret tilbageholdende med at give til en mand. Altså det er ret interessant, ikke men det er også ret skræmmende, fordi taber vi måske nogen på gulvet rent behandlingsmæssigt, mm. og får vi måske også givet nogen en borderline-diagnose, hvor det er noget andet, der er på spil, og så får vi måske give dem de der behandlingstilbud, der er til folk med en borderline-personens Og de er måske slet ikke særlig gode for sådan en gruppe af andre, der har borderline-personens for måske kommer de med noget mere dyssocial eller antisocial eller narcissistisk i deres konstruktion af personlighed som kan være ret ødelæggende for sådan en gruppeterapi. Men det er bare mig der nørder. Ja, er det er jo komplekst.
0: Ja, det gør, og det er jo et komplekst arbejde hvor du hele tiden skal sidde og være bevidst om at det kan være at du har taget fejl. Ja. Og hele tiden diagnosticere, det er en vedvarende proces som fortsætter efter at man måske har sat stemplet, ikke? Psykiatri er ikke en eksakt videnskab. Nej. Øhm, slår man sig altid på en psykopat? Eller er der nogen, som formår at, at leve et tilnærmelsesvis almindeligt, i citationstegn, liv? Altså det er lidt kække vil ville være, det kommer an
2: på, hvor psykopatisk du selv er. Mm-hmm. Okay, <laughs> fordi ja. det jo ikke betyde noget. Nej. Øh, men det er også sjældent, man har nogen, der har høj PCL-score begge to, fordi det bliver lidt for meget to alfahander, eller en alfahander, en og en hun sammen, eller to huner. altså det, for hvem skal så egentlig lige sætte dagsordenen?
1: Det sad jeg faktisk også og tænkte på før, da du begyndte at tale om kvindelige versus mandlig. Hvad hvis de møder hinanden? Altså, jeg tror, det kan blive eksplosivt. Ja. Ikke?
2: Øhm, og altså sådan skrækscenariet er jo, at de kunne blive et team, ikke? hvor de <laughs> udnyttede alle mulige andre for egenvindings skyld. Men jeg tror altid, der vil være sådan et behov for, at en af dem vil synes, vi har brug for at synes, at han eller hun er mere vigtig end den anden. Og så igen, så kan man jo også, man kan jo nørde videre ud af sådan rent tankemæssigt og hypotesemæssigt, og tænke, hvis nu den ene er ret psykopatisk, når de mødes, og den anden er måske kun en lille smule, og så løber løbet af sådan parforhold, så, så bliver de mere og mere sådan fælles i profilen. Øh, men havde hun så aldrig nogensinde fået så meget dyssocial i sin adfærd, hvis hun ikke var kommet i, i kæresteforhold med ham? Ja. Og er hun så en en sådan en rigtig faktor et-psykopat som Camilla, eller er hun mere sådan en Christine, ja, som, øh, som bliver farvet af sine omgivelser, vormen, som, ja. og når man så, hvis man så fjerner dig fra den parforholdsrelation igen, så bliver du mindre dyssocial og mindre psykopatisk, mens Camilla, det er lige meget, hvor man putter hende hen, så er det lige voldsomt.
1: Ikke? Men jeg kommer der straks, <laughs> ja, <laughs> ja. straks til at tænke på nogle kendte seriemorderpar ja. øh, hvor det lyder virkelig bekendt, ikke? Mm. og hvor vi også har siddet og tvivlet på, mm, ville hun have begået de her voldsomme forbrydelser, hvis hun ikke havde mødt ham. Men på den anden side var det vildt, hun var i stand til det.
0: Mm. Ja, helt klart. Så, ja. Jeg hører dig jo faktisk sige, for igen at tage et skridt tilbage, at det ikke at det er umuligt, men at det er rigtig svært at leve i et harmonisk forhold med en psykopat, om det så er som kollega eller som partner. Men du, ja,
2: for du vil altid være sekundær. Ja. Du vil altid komme nummer to. Ja. Også selvom du får noget andet at
1: vide. Og hvilke konsekvenser har det så at vokse op med sådan en forældre?
2: Børn har behov for at kunne spejle sig i gode rollemodeller, og har behov for at, at kunne føle tryghed nærhed og omsorg. Øhm, og kan jo godt mærke, hvis den ikke er genuin, hvis den ikke er ægte, i hvert fald hvis det er noget, der står på henover længere tid. Men man kan jo også lave igen en hypotese, der hedder, at et barn, der fra starten af måske har haft en forælder, hvad nu hvis det så er den eneste forælder og hvis det ikke er et modspil i en, en medforældring,
1: mm-hmm.
2: som er svært dyssocial og psykopatisk. Hvordan skal man så vide, at der overhovedet er noget andet, og at noget kan føles anderledes relationsmæssigt og følelsesmæssigt, end på den der måde?
1: Mm. Og det synes jeg også, altså eksemplerne i din bog for de cases, der er med, de har jo haft nogle vanskelige øh, opvækstbetingelser, ikke, som jo. helt klart har spillet ind.
2: Ja, og det er jo også altså nogle gange så er der måske nogen der siger, jamen, øh, i de refleksionskapitler der er over kassen i bogen at, 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 det, at det er lidt det samme der bliver sagt, men det er jo egentlig hele pointen at der mm. er et tema her der hedder svigt og omsorgssvigt som er med til at forme de her skæbner. Ja. Det er jo også seks mennesker der jo har været meget modige, jeg ville stå frem og fortælle hvordan det er at leve med en dyssocial diagnose og, og, og være dyssocial, dyssocial, og hvad der betyder noget, og hvad der ikke betyder noget for en. Og, og Christina og jeg er jo dybt taknemmelige for, at de har ville dele deres, deres livshistorie med os og med alle jer på den måde, de har gjort. Det har været et præmis for mig i forhold til bogen, at der skulle være tale om, om det dyssociale. Ikke? Mm. At det netop ikke var af en eller anden, der var med, hvor det var, at nogen havde sagt, at han eller hun var ret psykopatisk. Altså, der har været nødt til, altså, jeg har været nødt til at sætte som præmis, at det er inden for det dyssociale. Øhm, og det betyder jo også, at, at, at der er jo mange, vi rigtig gerne ville have haft med, men som ikke har været i gennem et system, hvor man har snakket diagnose, eller har haft brug for hjælp eller opsøgt hjælp, hvor der er nogen, der er blevet opmærksom på, at det kunne være noget af den her problematik. Altså, jeg kan jo ikke, som lige så svært som det er at indfange folk til forskningen, lige så svært er det jo også at indfange folk til den her type bog, som ikke nødvendigvis har været i kontakt med noget behandlingssystem på noget tidspunkt. Og derfor kan man jo godt anfægte bogen for, at der ligesom mangler måske nogle andre typer af profiler, måske en eller anden forretningsmand eller nogle af de her meget sofistikerede kvindelige psykopater eller et eller andet, som som måske kører en høj karriere samtidig med os. Men men jeg kan jo ikke få dem til at at være med i det her, for hvorfor skulle de bruge deres tid på på mig og sådan en bog og på Christina og jeg? Og derudover så vil de jo heller ikke have opsøgt et eller andet behandlingssystem, der har sagt, at der er der tale om noget dyssocialt her, fordi de simpelthen ikke brug for hjælp. Altså, de klarer jo livet fint. Det de fungerer igennem, for dem. De glider igennem ja. livet som olie på vand. De har teflon på, når det handler om følelser. Altså, de har jo ikke brug for at dele deres livshistorie. Og hvad skulle det gøre for dem? Og ja. det er jo hele essensen, hvad skulle det gøre for dem. Det er hele så, så derfor er de seks mennesker, vi har med, de har jo på et eller andet tidspunkt været i, i kontakt med et system, fordi der har været en periode med behov for. Med hjælp eller en vurdering på en eller anden måde.
1: Ja, og til gengæld synes jeg også, så, det bliver understreget, hvor store konsekvenser barndommen kan have. Præcis. Og, og der er det måske interessant at tale om, øh, hvor tidligt det er muligt at se de her træk hos børn. Altså, øh, for dem, hvor det er medfødt eller udvikler sig i barndommen, øh, hvor tidligt vil du i princippet øh, kunne diagnostisere?
2: Altså, hos nogen. Børn kan man godt se trækne meget tidligt. Mm. Man skal være uhyggelig varsom med at lave den her type diagnose hos børn og unge, og det er, er virkelig en specialistopgave. Og det er ikke mig, der er specialist i det. Det er børne-unge-psykologer og børne unge der beskæftiger sig med svær psykopatologi. Der findes en, en, en unge udgave af psykopatietjeklisten, som hedder pcl uv altså Youth Version, som er tiltænkt. 12-18-årige, til hvor man også går ind og vurderer på samme type skala, 40 point og 30 og derovre, så er det cut off osv. Den bruger man jo i unge retspsykiatri ikke? Ja. til at vurdere graden af psykopati, men i det hele taget skal man jo være virkelig varsom med at stille personlighedsforstyrrelsesdiagnoser som det dysociale er og som psykopati hører ind under som den ekstreme grad, øh, før folk sådan er...
1: Øh, Voksne, ja, ikke? hos et menneske, der er under udvikling. Før
2: hjernen er færdigudviklet, før frontallapperne har foldet sig helt ud, og den nyeste forskning viser jo, at det er ikke før, måske helt op til 25 års alder. Ja. Og, og det der ligesom er, det er, at hvis man får givet et barn, eller et ung menneske, diagnosen af at være dystocial, og det slet ikke det der på spil, hvor det måske er dårlige betingelser hjemmet, eller en, noget misbrug, der er ikke nogen, der har opdaget, hvad enten det er overgrebsmisbrug, eller man selv er misbruger et eller andet, så hvis man får givet sådan en diagnose der inden for det dyssociale og vedkommende ikke er det, men det er mere sådan en type psykopati, som, som din, Christine, øh, så vil der være en, en risiko for, at systemet slipper ansvaret og siger, at hvis det er dyssocialt, så kan vi ikke stille noget op. Så er det bare en disaster waiting to happen. Altså, så mm. kan vi bare kun vente på, at det går galt.
1: Og at den diagnose så ender med at forfølge dem.
2: Præcis, hvor det ja. måske slet ikke var det, men ja. måske var noget sådan inden for kloster B, der var noget andet, hvor man måske kunne gøre, når det måske virkeligheden var en narcissistisk barn. Eller mm. det var et barn, der netop var udsat for eklatant omsorgssvigt, og derfor, eller og kun havde spejlet sig en forælder, der var ret psykopatisk, og derfor også selv bliver sådan i forhold til sin omgivelser, hvor man kan gøre noget for det barn, hvis man fjerner dem fra de forkerte omgivelser, den forkerte påvirkning, og der så er mulighed for, at det kan blive en anden type udvikling. Men hvis man får sagt, at det her barn er sådan en kommende psykopat, hvis man skal bruge det sådan i lægemærns term, ja. hvem gør så noget? Tænker man så ikke bare som system... Og behandlingssystemer også, når, så må man jo bare altså, finde ud af, hvordan vi kan få det til at gå mindst muligt dårligt. Ikke? Så og, det er jo, jo, ja. jo skrækkeligt at tænke på.
1: Ja, og det er en sindssygt vigtig pointe. Og hvis vi lige har det i tankerne, hvad er det så alligevel for nogle træk, man ville kunne se i barndommen?
2: Altså det, man sådan klassisk leder efter, når man prøver at kigge på, om der er et livsspænd. Fordi det er en rigtig god pointe for, at man kan få en personlighedsforstyrrelsesdiagnose ligegyldigt hvilken som helst ingen af dem det er så fordrer det, at forstyrrelserne hos dig har været til stede på tværs af tid og sted og relationer igennem altså stort set unge og i hvert fald voksenliv,
0: ikke?
2: Mm. Øhm, at man kan se der ligesom er en rød tråd, at det ikke kun da man var i relation med den der dårlige par, det der dårlige parforhold eller den der dårlige skoleklasse man gik i eller den der dårlige arbejdsplads og så videre, men at at adfærdene og problemerne omkring dig ligesom følger med fra situation til situation og fra relation til relation, og også fra du var 12 til du var 18 til du er 28, at det ligesom er på tværs af og relationer. Ja. Så når man kigger på børn, der har virkelig sådan altså dyssocial adfærd, fordi de findes jo, så vil det være det der med, at øh, netop hele tiden at sat sig selv først velvidende, det gør alle børn i en lang periode, det er helt normalt, og det sker der ikke noget ved, det sker de. De lærer jo at være sociale væsener efterhånden, og så... Blandt andet også via vores institutioner og skoler osv., hvor de sådan bliver gradvist udsat mere og mere for at være en del af en gruppe, og være afhængig af et fællesskab og kunne navigere i det. Med alt hvad det nu giver af gode oplevelser og knups indimellem for de fleste børn. Ikke? At, altså, det er jo noget, man skal lære at navigere i. Men de der børn, der bare aldrig nogensinde tager ved læring, bliver ved med hele tiden at gøre det, de har lyst til, og ikke fordi de er uartige eller provokerende eller hyperaktive eller et eller andet andet, men simpelthen hele tiden, netop måske starter konflikter, læner sig lidt tilbage og nyder at se nogle andre være i konflikt, hvis de, hvor de selv har initieret det. Måske også nogen, der kan blive helt sådan, altså sadistisk, ikke? Altså, nyde at se nogen blive ked af det, eller nyde at være rigtig hårde ved, altså fysisk hårdere ved nogen, eller få andre til at være det, altså, hvor der bliver sådan nogle, men det, det er de der mere ekstreme, gennemgående træk på tværs af tid, steder og relationer, mm. også hos børnene. Det er lidt karikeret at sige, at det er også de børn, der har været gjort grimme ting ved dyr, da de var børn. Og sådan. Ja, det hører med til en del af, af det, man spørger om, når man laver en, en PCL-vurdering. Men de fleste børn har jo på et eller andet tidspunkt måske eksperimenteret lidt med at være ikke så pæn ved en flue eller et eller andet. Men der er jo stor forskel på det, og så til at hælde benzin over en kat og en ild til, og så stå og nyde det. Mm. Yeah. Så nu vil jeg fortælle mig varm omkring emnet, så min egen hypotese er, at jeg tror, at... Øh, nogle af dem, der har de der statistiske træk, det er måske dem, der bliver lidt, lidt nemmere at gennemskue på tværs af livsspændet. Men det er min egen hypotese. Mm. Men det vil være det der med at kigge efter ekstrem adfærd hos børnene, som bliver ved ligegyldigt hvilken relation og ligegyldigt hvilken situation du sætter dem i, og også bliver ved over tid.
0: Ja, det giver mening. Og fordi hvor svært det end er at diagnostisere børn, så kan jeg jo også, og man skal være meget påpasselig med det, så kan jeg jo også godt se, at der kan være en en hjælper en lettelse for familien i at finde ud af, hvis ens øh, barn, teenager, rent faktisk, har en dysocial personlighedsstruktur. Ja, det, øhm, så det giver en
2: forklaringsramme ja. og det også måske gør noget i forhold til ansvar. Ikke? Øh, hvis der er et barn, der har så voldsom en adfærd, man ikke kan, som forældre har ikke har nogen mulighed for at kontrollere eller regulere det, øh, så kan det være en kæmpe lettelse at, at få en eller anden forklaringsmodel, der begrunder, hvorfor det er sådan som det er. Hvis jeg skulle være lidt djævelens advokat, så kan man jo også lave en anden enhed, der hedder, hvis man er et barn, der har rigtig dyssocialt og psykopatisk adfærd, så har man højst sandsynligt også en af ens allernærmeste, der har det, hvis vi kigger på genetik. Og ville sådan en forælder så være interesseret i, at ens barn bliver kaldt det, eller vil man sige, at det er bare fordi, mit barn lærer
0: at overleve og klare sig i gruppedynamikken, ligesom jeg selv gjorde?
1: Ja, det er jo så det ikke. Og den kan
2: vi jo bare lade stå. Okay?
0: Ja, hmm. Det er jo så en masse ting, man kan holde øje med øh, ved sit barn, hvis man har nogle bekymringer. Men hvordan hvis man er i et forhold, hvor man tænker, der er et eller andet galt her, øh, mm. men det, jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Hvad er det så for nogle røde flag, man skal holde øje med der?
2: Altså for det første... Så skal det jo ikke være sådan, at så man altid tænker, at hvis det er for godt til at være sandt, så er, det ikke, så er det ikke godt. Fordi der kan jo være de der helt fantastiske, og der er jo mange, der har helt fantastiske parforhold og gode relationer. Men, men sådan, man må godt alligevel være lidt skeptisk, hvis det er, at tingene er lidt for fantastiske, i hvert fald til at starte med. Særligt, hvis det så ligesom ikke bliver ved. Og så hører jeg igen og igen på beskrivelserne fra folk, der har været i relation med psykopater, hvad enten det er privat eller arbejdsmæssigt osv., at det er over tid, man bliver klar over, at der er et eller andet her, der ikke er, som det burde være. Og de ting, der bliver sagt og gjort, at der er hele tiden sådan en skyggeside ved det, der er hele tiden en skjult agenda, eller måske en åbenlyse agenda, men der er hele tiden sådan en sekundær agenda, der handler om øh, psykopatens behov. Og noget af det, man også kan høre igen og igen, det er, at folk bagefter, når de måske er på vej ud af relationen, eller er blevet klar over, hvad der foregår, eller er kommet helt ud af relationen, kan beskrive at de oplevede, at de lige pludselig begyndte at gøre ting, de havde forsvoret, at de nogensinde ville gøre. Altså både i en parforholdsrelation, gå med til, at det var okay, at han var sammen med alle andre, fordi ellers så var hun bange for at miste ham. Og det var egentlig noget, som hun aldrig nogensinde ville have gået på kompromis med før, hun har hun ville gerne være bare de to. Ikke? Men, men, men
1: okay, det... så har vi et åbent forhold.
2: Ja, fordi ja. ellers så går han frem, og ja. så bliver det så vigtigt at beholde ham, eller øh, at man er ansat, den har jeg også hørt mange gange ansat af en chef eller har en meget dominerende psykopatisk kollega eller et eller andet, hvor man sådan lige pludselig opdager, at man begynder at gøre nogle ting arbejdsmæssigt, aftalemæssigt, eller hvordan man taler til kunder eller andre, eller hvordan man sætter nogle ting op sådan beskidmæssigt, eller alt muligt, som man ville have forsvoret, man ville have gjort, før man blev ansat, eller før man kom ind i den der relation. Og lige pludselig så kan man ikke i anførselstegn genkende sig selv. Det, der jo så er i det, det er, at når man så bliver fjernet fra den der situation og den der relation, så bliver man igen i anførselstegn sig selv igen. Fordi man jo så ikke længere er udsat for den der voldsomme påvirkning fra den psykopatiske, dysociale person. Og det, og det er et udtryk for, hvor, 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 påvirker, hvor meget de påvirker deres omgivelser, hvor meget emotionelt ødelæggelse de også kan lave. Og så er det jo altid et spørgsmål om, hvor modstandsdygtig man er i forhold til sådan nogle ting, hvor hurtigt man eventuelt kan sådan rejse sig igen følelsesmæssigt, tillidsmæssigt og selvværdsmæssigt, eller om man overhovedet ikke kan blive det samme menneske, som man var, før man indgik i den der relation. Vi ved alle selv, hvor, hvor, hvor meget modstandskraft vi har, psykologisk modstandskraft, resiliens i forhold til, til dårlige relationer og påvirkning deraf. Så, så nogen kommer sig, hvad jeg at sige, ret fint og måske også der lidt hurtigt og efter sådan en relation, og andre er mærket for livet og vil for evigt have og tillidsvanskeligheder og
0: vanskeligheder med at stole på egen beslutningstagning osv. Så, så det lyder egentlig som om, at de første tegn, de kommer hos en selv? Ja. Øh, men så øh, tænker jeg egentlig også lidt, at mange af de ting, man kan slå sig på, som du nævner her, det kunne man måske også på en narcissist. Det er rigtigt. Og jeg tænker, at det starter med
2: en selv, men det er egentlig, så starter det ofte lidt før det med, at man undres at man enten selv undrer sig over nogle ting, eller der er der nogen i ens omgivelser, der påtaler noget og undrer sig lidt. Jeg synes altså, efter du har lært Karl Bøge her at kende, at så er det som om, at du, du slet ikke rigtig er dig selv. Du er mere forsigtig, eller du ved, vi ses aldrig mere, hvordan kan det alle mulige ting. Ikke? Sådan, den der påtale fra omgivelserne af, hvor de sådan undrer sig, til og hvor man også selv begynder at undre sig over, at, hvorfor er det, at han ikke kommer hjem, når han siger, og hvad er det lige for noget med den der historie, og hans mor var der ikke, var hun og hvor pengene ikke rigtig passer, hmm. altså sådan i overført betydning, til at det bliver sådan, at sådan er det så bare, nu er det bare ham, der bestemmer, og han må godt gå ud og være sammen med andre, jeg må selvfølgelig ikke, til at det, ja, det er sådan en præmis, der er ved at være i vores parforhold, eller at veninderne ligesom har accepteret, at altså, Tine her og hende ses vi ikke rigtig mere efter, hun er blevet kæreste med Karl Børge, for han sætter ligesom hele dagsordenen og bestemmer, hvad hun må og hvad hun ikke må, osv. Og i det øjeblik, jeg måske så får frigjort mig for den her, relation, det her parforhold, og kommer tilbage til veninderne igen, så hører man jo også veninderne sige omgivelsen, nu omgivelsen, blevet du, nu, nu er du næsten der selv igen. Ikke? Mm. Det er så dejligt at have dig tilbage igen.
1: Og så bliver man måske selv der i stand til at se, øh, hvor langt man har rykket sine grænser.
0: Ja. Hvad øh, gør man, hvis man øh, står i den situation, hvor at man har først haft den her undren og nu har man faktisk fået formuleret for sig selv, at det er nogle af de her mekanismer, der er på spil. Øh, hvad, hvad skal man så gøre? Jamen det bedste, man kan gøre, er at komme væk
2: fra relationen. Fordi du kan jo ikke lave om på ham eller hende. Man kan jo som udgangspunkt ikke lave om på andre folk. Man kan kun lave om på, hvordan man selv agerer og reagerer, og så håbe på, at det påvirker modparten. Men er du op imod en, der har en høj PCL-score, så vil de ikke ændre adfærd og agere en på nogen måde. Fordi hvorfor skulle de det? Det handler om dem selv og deres egne behov. Og så kan du jo gøre alverdens ting, for at de skal blive anderledes. Men det kommer de ikke til at blive. Så det vil blive en virkelig hård tid og en hård kamp for dig, hvor du vil få en nederlæs- oplevelse efter nederlæst oplevelser en gang, men må du blive, måske blive fortalt, at var det godt, du gør en indsats for os, Skat? Var det godt, at du ligesom øh, men det vil jo igen, skal man huske på, at løgn og manipulation er nogle af kernetrækkende ved, ved det dyssociale, og ved psykopaterne. Så det vil man også være op imod. Ikke? Så det bedste, man kan gøre, er at fjerne sig fra relationen, og det er jo virkelig svært, særligt, hvis man har fået børn eller har en økonomi, hvor man er afhængig af, eller en at starte virksomhed med, eller alle mulige scenarier, hvor det kan være, man kan forestille sig, at det ikke er så nemt at vikle sig ud af sådan en relation
0: igen. Nej, det er jo så også nok en rigtig mange af de fortællinger, vi har med. Ikke? Det er jo der, at, at de starter, når øh, der er en person, der begynder at løsrive sig fra den her relation, og så kan ja. det gå rigtig, rigtig galt.
2: Ja, for man må nemlig ikke underkende også, at der er et element i det dyssociale, også hos den narcissistiske personlighedstruktur, som handler om krænkelser. Du er min. Det her det er, det er mit projekt, eller det er mit firma, og du skal simpelthen ikke at Undskyld udtryk, du skal fandme ikke forlade mig, du skal ikke gå fra mig og vores børn, eller du skal ikke tro, at du bare kan gå fra det hele her, fra firmaet. Eller... Altså, og så kan det blive en voldsom reaktion, der kommer. Det behøver jo ikke at blive en voldelig voldsom reaktion. Det kan jo også være sådan, at det bliver på det følelsesmæssige, eller manipulatoriske, eller det hævngærige grundlag. Og altså, så bliver de øh... ja, hævngærige og vil hævne, fordi de er blevet krænket. Man må ikke underkende den der narcissistiske krænkelse, der kan komme, når de bliver valgt fra. Selvom det måske er ham, der har været ude og været utro med 4.000, øh, og øh, grundlaget for parforholdet til at starte med var, at det er dig og mig, og så er hun gået med til, at han måtte gerne, og så bliver der alligevel for meget, så skal hun jo ikke vælge ham fra. Han må godt vælge hende fra, som han jo har gjort 4.000 gange, men, men, øh, men hun må ikke vælge ham fra. Og, og der kan de blive... Rigtig vanskelige at takle, og nogle af dem jo meget voldsomme, og andre bare rigtig besværlige. Så det er ikke altid så nemt at få lov til at frigøre sig fra relationen igen. Og det vil i hvert fald altid i forhold til omgivelserne være din skyld. Ikke psykopatens skyld, det var, det var hende, der var for, eller det var min ham, mine medejere af firmaet her, der var alt for slatten. Og, altså, det vil altid være alle andre skyld, i den der med at fralægge sig skyld og ansvar. Mm, og det skal det... man være klar over, man vil være den, der bliver øh, udropet som, ja. øh, som grunden til, at det ikke er gået godt.
1: Ja, det er klart. Og så det kan jo være ekstremt kompliceret, og det kan også blive farligt i et par forhold og, og hvad så med på arbejdspladsen? Altså, Jamen, når man logisk, så samtidig holder så fast i, at
2: de er enormt gode til at charmere og manipulere ja. deres omgivelser, og dem, der er godt begavet, de er jo ekstra gode til det. Ikke? Og særligt, hvis de så også har en høj grad af dukkeføreri, så ved de lige, hvad de skal sige på arbejdspladsen for, ja. at Nå, altså Christine ja, vi er nok nødt til at skille os af med hende, fordi, jeg ved ikke, men har I ligesom bemærket, at siden hun startede her, så har der været rimelig meget sådan uro, og al den der uro er kommet af, at du i virkeligheden har opdaget, hvordan jeg er som chef på en eller anden. måde. det tror
0: det er mig, der er den psykopat, som har lavet uroen. <laughs> ja, nu, var, nu
1: var det, dig. <laughs> ja, ja, ja. det til dig.
2: Men i hvert fald, ja. at, at du ville hurtigt blive gjort til den, der var skyld. Altså, du, havde, du var selv ud om det. Mm. Ikke? Det kom med dig, og det må så gå med dig. Mm. Og så bliver psykopaten sidende på sin stol på kontoret, eller ja, så beholder eller, så, så, eller beholder kvist. børnene,
0: ikke? eller hvad det ja. nu gør, eller huset osv. Ja. Er der nogen gode råd? Til, øh, til dem, som så øh, alligevel beprøver at løsrive sig? Hold fast.
2: Og bliv ved med at holde fast i, hvem du er og hvem du var, inden du indgik i den her relation. Altså det parforhold, venskab, en eller anden professionel relation. Prøv at holde fast i, hvem du var, inden, og hvis du så bemærker, at der er sket en masse forandringer i dig selv og din egen adfærd, efter at du er indgået i den her relation, så er det måske mere relationen end dig, der er problemet.
1: Mm. Ja, for det er jo så svært, fordi hvis man har været i et årlangt forhold, så er det nok også lykkedes for psykopaten jo at overbevise en om, at, at det ofte er en selv, der har gjort noget galt, ikke? Ja,
2: Den her sådan gaslighting mm. eller grooming. Og man må jo godt tænke lidt tilbage til, hvis man nu mødte nogen, der havde kendt en hele livet, men som man har stoppet med at have en relation med. Hvis man så mødte dem nu, hvad var det så, de ville sige, at der var blevet anderledes ved en? Mm. Og, og kunne de måske være med til at sige, hvornår det var, man begyndte at forandre sig? Og der vil det ret klassisk være, at det er fra dengang, du startede med at blive ansat der, eller der, du begyndte at blive kæreste
1: med, eller, og så videre. Ja, ja. Skal vi gå videre til nogle lytterspørgsmål? Ja. Jeg kommer faktisk til at tænke på et, øh, som måske er relevant nu. Og det er om, um, fordi nu har du jo også uh, ligesom lært os, at der er forskellige grader af, hvor, hvor, hvor svært eller hvor, hvor, hvor psykopatisk en person kan være. Kan man være i et forhold med en psykopat? Altså kan man, velvidende vedkommende er psykopat, kan man blive i det og få et godt forhold?
2: Det kan man godt, og det har jeg også mødt eksempler på. Jeg okay. har også mødt øh, både kvinder og mænd, som siger, men jeg ved godt, at min partner er sådan og sådan, men til gengæld ved jeg, hvad det handler om, og jeg ved også, at, øh, at det er sådan, det er. Ikke? Øhm, så, hvis, så længe at man ved, at det er det, der er på spil, og at det er ikke foranderligt, øh, og at man altid måske vil være nummer to, og man også er indstillet på det præmis, så kan man godt. Men, men det er jo noget med også at gå ind i det med åbne øjne, eller finde hurtigt ud af det, og så ligesom acceptere det som præmis og sige, okay, det er, så den, det, er det, der følger med den pakke her. Det er stadigvæk den pakke, jeg gerne vil være i, og jeg kan godt navigere i forhold til det. Mm. Det, det er ikke så hyppigt, men det forekommer, og det er også rigtig vigtigt at sige, for jeg får altså også henvendelser fra folk, der siger, jamen, jeg ved godt, min mand kone har det her, men, men vi har det faktisk okay, fordi jeg, jeg er god til ligesom, at forstå, at det er hende eller ham først, og så kommer vi andre bagefter, men det fungerer for os, og ved I hvad, der er mange måder at leve på, og mange måder at være familie på, og der er jo ikke nødvendigvis en måde, der er rigtig. Mm. Det eneste, der ikke bør forekomme, det er jo, at man ikke har den samme dagsorden. Øhm. Så ja, bliver det, så det problematisk. Det handler ja. om
0: noget med, med jo så, øh, åbenhed og ærlighed, Præcis. og der, der kan det jo så hurtigt blive lidt problematisk, fordi ærlighed måske ikke lige står øverst på en, en psykopats øh, to-do-liste. Der er en, der spørger, om alle psykopater er farlige. Det kan man ikke konkludere, sådan de
2: er. De er ikke alle sammen farlige, forstået på den måde, at det, hvis man tænker sådan i, i forhold til vold og kriminalitet. Øh, men man kan godt lave en konklusion, der, der handler om eller en hypotese, der handler om, at langt de fleste psykopater er farlige at være i relation med. Ikke nødvendigvis igen med vold og, og voldsomheder, men, men følelsesmæssigt. Man kan slå sig på dem
1: relationsmæssigt. Ja, så, der så på er den måde kan de være farlige, men ikke nødvendigvis fysisk farlige, farlige alle sammen. Ja. Så er der en, der spørger, om en psykopat kan føle angst?
2: Det er jo så der, hvor det er, at det er interessant at tænke over i, i narcissisme. Ikke? og man måske har været i relation eller kender en, der er meget optaget af egne behov og at komme først og være bedst og være den, der er i centrum, og som så også måske kan blive utroligt påvirket følelsesmæssigt, ked af det og endda også få angst, så vil det mere være i de narcissistiske baner, jeg vil tænke i hvert fald. Og igen så ikke underkende, at selvom man er narcissist, så kan man godt have ret mange dyssociale træk, og hvis man er dyssocial, vil der altid være narcissisme i den dyssociale, men den dyssociale vil hyppigt ikke få angst og depression osv.,
1: det synes jeg er et meget sjovt spørgsmål, det her. Kan, kan psykopater genkende hinanden?
2: Øh, ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror da nok, at en han kan lure den anden alfa hand. Øh, jeg synes godt, jeg kan genkende fra både sengeafsnit i retspsykiatrien og måske også fra øh, fængselsgrupper, at øh, man skal ikke have for mange alfahander på samme afdeling eller samme afsnit, fordi så kan det blive ret eksplosivt i forhold til, at de bliver optaget af at få lov til at sætte dagsordneren. Så på ned tror jeg godt, de sådan kan udpege hinanden, men der er ikke plads til, som udgangspunkt er der ikke plads til to.
1: Og, og hvad med de kvindelige psykopater? Fordi så tænker jeg, du har beskrevet, at de, de er lidt mere listige, ikke? Øh, altså manipulerende og udtænker virkelig, øh, hvad de gør. De må da også være i stand til at spotte hinanden. anden.
2: Det er det, de, i hvert fald dem, der er godt begavet. Ja. ja. Det, ja. Det, det tror jeg ikke, man skal underkende, nej. Og vi gør også vores på ligesom sådan at og øh, sprede det lidt på afsnittene. Øh, ja.
0: Så er der den her. Vi snakkede faktisk om det sidste gang, du sad i, i stolen. Men der er en lytter, der alligevel gerne lige vil have, at vi runder det. Hvorfor har de følelser som f.eks. vrede og jalousi, men sjældnere f.eks. glæde og forelskelse?
2: Jamen det er som om, altså, der er jo seks grundfølelser, som, som går på tværs af kultur. Øh, og der er vrede også en af dem. Men glæde er også og afsky og så videre. Men det er som om, at dem med en høj grad af, det, af psykopati har meget lettere ved at ryge i vrede og aggression. Og de kan jo som udgangspunkt have svært ved at føle glæde, og øh, særligt når man ikke kan føle eller man har empatiforstyrrelser og empatiproblemer. Så, så det er bare de følelser, de reagerer med først. Så, så når de bliver ked af det, eller bliver påvirket, så
0: bliver de også vrede og ikke kede af det, hvis det giver mening. Så det er de negative følelser, der ligesom er go-to. Kan det også have noget at gøre med, øh, med opvæksten? Altså, vi har, vi har talt om, at, at der er mange psykopater, som har haft en hård start på livet, hvor det er det, de har oplevet. Altså, hvis man
2: hjemmefra lærer, at, at vrede og aggression er kommunikation, hvordan skal man så selv kommunikere anderledes? Ja. det, det den, den vil man gerne sådan have med sig, ikke? Øh, som en refleksion. Jeg tror også, man skal huske på, når... Når den udgangspunkt nu er, at man hele tiden føler sig berettiget til alt muligt, hvad enten det er relationer eller magt osv., så når det bliver udfordret på en eller anden led, så er det også meget hurtigere, at man så ryger i spektret end andre former for følelser. Så jeg tænker, det er linket meget op til det der med at føle sig berettiget til at være først og fremmest i verden.
0: Jeg tror også, jeg undrer mig lidt over det i forhold til, at de, de gør alt for egen vendingsskyld, fordi det skal være godt for dem selv, de skal have det godt, de skal have alt det, de føler, de fortjener. Jamen glæde er da en god ting. Hvorfor er det så ligesom ikke det, man, man søger? Men den har ikke
2: den samme betydning, som den har for du og jeg, og det er ikke sikkert, jeg tror ikke, at man kan sige, at glæde, som de fleste andre oplevelser, er det, som en psykopat vil definere som glæde.
0: Nej. Og det er måske bundet op på, på, på empati også, jo, som de ikke har. Går det lige op for mig nu? Jeg ja, og... altså
2: hvis man nu tænker det som en empatiforstyrrelse og en emotionsforstyrrelse, som i virkeligheden jo også er, at nogle af kerneproblemstillingerne for, for folk med en borderline-problemstilling, altså ikke er de forstyrret, men de har jo sådan, den hedder jo emotionelt ustabil personhedsstruktur. og de narcissistiske har også svært ved at forvalte følelser, ikke? så det er sådan en emotionsforstyrrelse, og hos de rigtig dysociale også en empatiforstyrrelse,
1: det her, synes jeg, er et ret genialt spørgsmål, for nu har du talt lidt om, at det er nok en god idé at komme væk, hvis man opdager, at man står midt i det, og så forlader den relation. Men hvordan håndterer man bedst en psykopat, når man har en konflikt med dem? For eksempel, hvis man ligger i skilsmisse.
2: Vælg din kampe med omhu. Vælg, hvad for nogle kampe, der er nødvendige og vigtige, og hvad for nogle, der ikke er så vigtige. For det gør psykopaten ikke nødvendigvis. Der vil det være alle kampe, der er vigtige at vinde for ham. Fordi du har krænket ham, ved at du er gået fra ham, eller valgt ham fra. Og så vil nogle af dem jo blive ret hævngærige, og hvor det ikke nødvendigvis handler om, så måske at få huset, eller børnene, eller et eller andet, men det simpelthen handler om, at du ikke skal vælge ham fra. Så vælg de kampe, der er absolut centrale, og tag udgangspunkt i dem. Og så er der andre ting, der nogle gange jo er mindre vigtige. Det er måske mere vigtigt at få Øh, bubelsadressen øh, på børnene inden for huset.
1: Mm. Så, så så det og så måske også minimal kontakt så lidt som muligt.
2: Absolut. Ja. ja ikke? Øhm, og hvis du er på en arbejdsplads eller også i andre situationer kan det være en god idé også nogle gange at lave det der hedder en logbog. Når du bliver klar over at det, det der er på spil, så prøv at skrive ned hvad der sker sådan lidt fra dag til dag, fordi nogle gange så bliver man jo også selv tilvendet til at noget er så absurd relationsmæssigt med vedkommende at det bare bliver hverdag. Lidt sådan ligesom eksemplet med hende, der lige pludselig havde sig til, at han var utro hele tiden, fordi det havde han brug for, og hvis hun ville beholde ham, måtte hun acceptere det. Altså det der med at føre en logbog og så både kunne dokumentere over for sig selv, men også nogle gange over for omverdenen, hvad det er, man er udsat for som kollega, som medarbejder, som
0: partner, som kæreste, ægtefælle, barn af. Ja. Der er et her, som jeg faktisk også har tænkt over selv, Er du selv blevet smirret eller manipuleret af en psykopat? Det er jeg helt sikkert. (laughs) Og jeg tænker, det sådan er i den forståelse. Altså, er du blevet snørret? Det er jeg helt sikkert.
2: Altså, hvis jeg troede, jeg ikke var, så var jeg jo først blevet naiv. Og det er jo jo grundpræmisset i at arbejde med den her gruppe her, at kernetrækkende indbefatter løgnagtighed og manipulation. Og det betyder, at det er jeg jo ikke fritaget fra. Så jeg skal bevare min skepsis- men også min indlevelse og min, min interesse i det her menneske jeg sidder overfor, for, man jeg skal aldrig blive naiv. Og og vi har jo også altså den klassiske kritik af behandling af psykopater går jo også på at når man har sådan en rigtig faktor 1 psykopat som dig Camilla, ja, <laughs> ja, Så kan man ikke så er der ikke nogen mulig behandling, fordi at det er som grundstenene, der er dyssociale i din person. Så det eneste, jeg kan lære dig, det er at blive en dygtigere psykopat, fordi jeg lærer dig i virkeligheden, hvad du skal sige og de rigtige ord, så du kan komme hurtigere ud fra det retslige regi. Det har været sådan den klassiske kritik af behandling af psykopati, og det kan jeg ikke sige mig fri fra heller, at øh, dem, jeg har haft i behandling af nogle gange i overvis, at, øh, at, den, at de nødvendigvis er, er blevet meget anderledes sådan personlighedsmæssigt. Det kan godt være, at de bare har lært at agere anderledes og blevet smartere og undgår at blive opdaget og fanget. Men, men der er sådan altså en hel del af dem, som vi ikke ser igen. Øhm, om det er så, fordi de er blevet bedre til at gå under radaren, eller ligesom har fundet ud af, at øh, det er nok bedre at, at ændre min adfærd, så jeg ikke havner hos hende der igen, måske i hvert fald. Øhm, det skal jeg jo ikke kunne sige. Altså, det, det, det er jo også et præmis, præmis med mit arbejde, at det bliver vi nødt til at tænke, at vi gør en forskel, og håber, vi gør det. Øhm, og vi ved, at straf ikke virker. Øhm, men det, det standser jo heller ikke, at... Nogen bliver dømt til afsoning, hvis de ikke har en psykiatrisk problematik oven i det dyssociale. Og,
0: og de bliver jo også løsladt når de har udstået deres straf. Så sådan en som mig, øh, fra den helt ja. hårde kerne, vi kan, øh, vi kan ikke kureres. Vi jeg, kan jeg, lære jeg vil rigtig af gerne behandling. sige
2: ja, men, men det, det taler forskningen og erfaringen imod, fordi det, det er ligesom grundstenen i din struktur. Du kan måske lære og moderere den, og så skal man Tænke på, hvis der nu er et eller andet, der kunne motivere dig til at handle og agere anderledes. Det så skulle du... jo så
0: være, hvis det kunne gøre noget godt for mig. Ja, ja. ja, ja.
2: Altså, netop underforstået, det kunne være, at du øh, gerne ville ud igen. Ikke? At du sad ene eller var indlagt i retspsykiatrien, og motivationen så ville være at blive løsladt eller udskrevet. Og så kunne det jo godt være med til at få dig til at blive mere aktivt deltagende i behandlingen. Det, det kunne også godt være, at hvis du nu ikke var sådan helt op i nogen 20, men bare sådan en mere fredelig 14-15 stykker på skalaen, at du var mere motiveret for behandling, fordi du måske havde fået etableret en familie, og der var noget der, der betød noget. Øhm, man bliver også nødt til at tænke lidt på det som den her skala, at lige så vel som den kan være utrolig reduktionistisk, og man får et tal, og så er det det, man er, så håber jeg også, at det er blevet tydeligt, at når man så begynder at pille tallene fra hinanden, så er dine din 22, hvis man gjorde den om til det igen, er jo anderledes end Kristinas 22. Mm. Og derfor behandlingsmæssigt kan der være forskellige veje at gå. Så hvis man nu er nede på de der 14-15 stykker, så har man jo også potentielt mere øh, følelsesliv, om man vil, end en, der har en score på 32. Og så vil der være noget mere at arbejde med mm. i forhold til relationer og emotioner, end
0: med en, der har en PCL-score på plus 30. Men jeg synes, i forhold til kritikken måske kan gå på, jamen, så stop med at behandle de, de, de hårde psykopater, de lærer bare af det. Der synes jeg, der er noget, der taler for, at jamen, man skal jo faktisk blive ved, fordi det er en proces, hvor man så også kan opdage alle de her ting. Ikke? Altså, hvilke, Hvad ligger i hvilke kasser? Hvor meget har vi? Øh, en, hvor meget ligger egentlig overhus øh, i narcissistkassen, og hvad ligger i, i psykopatkassen og alle de andre kasser? Og hvad ligger skrevet, måske ikke? noget tillært adfærd, ja, som præcis. kan fræres igen? Ikke? Og det er jo, det er jo også noget, du skal bruge tid til så at, at finde ud af. Så det handler jo ikke kun om at, at prøve at behandle det menneske, der sidder overfor dig.
2: Nej, og det er, jo det, og det er også noget af det, der gør, at jeg aldrig bliver træt af det her område. Altså, jeg kan jo godt møde også kollegaer, der siger, jamen, hvordan kan du arbejde med det, jeg er dig for det? Fordi de, de er jo bare sådan, og så er der ikke mere at gøre. Men, men det kan jeg slet ikke genkende. Jeg kan godt se, og har også oplevet, at nogen, der har en svær grad af psykopati, at der bliver det virkelig op og bakke sådan behandlingsmæssigt. Men så er der også andre, hvor det er, at der måske er en vej ind, og et eller andet, der kan motivere til at arbejde med noget forandring eller om ikke andet, så kan man måske gøre noget for de omgivelser, der er omkring vedkommende, så de bedre kan navigere i at være i relation med, eller være barn af, eller og så videre. Øhm, så jeg synes, det, og
1: det er jo også interessant, så længe der er ubesvarede spørgsmål, og det er der jo også, fordi det er så komplekst, og, og der, er, der er ting, der overlapper og sådan noget. Præcis. Så er det er jo fortsat interessant at, at undersøge. Ikke?
2: Men det er virkelig også et nicheområde, ikke? fordi mm. de, altså dem, der er, hvad der er psykopaterne de opsøger jo ikke Nej. hjælp i det private regi. Så mine kollegaer i privat praksis, de får jo meget sjældent en med en dyssocial øh, personlighedsstruktur ind ad døren. Altså, Nej, det det. de får jo dem ind ad døren, der har været udsat for dem. Ja. Ja? Så, så det er der masser af erfaring med og i omkring, øh, blandt mine kollegaer også. Men det der med at arbejde med dem, der har det, og har det som en del af deres kerne, øh, personlighedsstruktur især, det, det er primært i retsligt regi, at man får lov til at arbejde med det. Fordi dem, der ikke er i retsligt regi, man har det, og er måske sådan en højt på faktor 1, Øhm, psykopat, som ikke begår noget kriminelt, eller ikke bliver fanget, de har jo liv derude, hvor, de, hvor der er masser af folk, der slår sig på dem, måske følelsesmæssigt, relationsmæssigt og måske også økonomisk, men de slår sig ikke selv på noget. Nej. Så de kommer ikke i behandlingsregi, så dem møder jeg jo heller ikke.
1: Det er det. Vi
0: har jo simpelthen fået så mange spørgsmål, og jeg håber, at øh, vi har fået besvaret dem alle sammen på en eller anden måde. Øh, ellers er der jo altid den mulighed, at du kommer igen. Meget vi bliver gerne. i hvert fald aldrig trætte af at have dig på besøg. Øhm, har du noget spændende i kalenderen? Er du ved at skrive nye bøger? Eller?
2: Altså, Christina og, og Mette og jeg, vi har da nogle projekter i, i skuffen, som vi nøkler lidt med. Og så har jeg jo noget forskning, jeg selv laver også, og sammen med Mette, og, ja. så det. Så det, det bliver aldrig kedeligt.
0: Nej, det gør det virkelig ikke. Og det synes vi jo heller ikke. Det er Nej. også derfor, at vi er vildt glade for, at du er kommet på besøg igen og kan gøre os øh, klogere sådan en øh, stjerne. Ej, det må jeg ikke sige stjernesykopat. <laughs> sådan en øh, kasse 1 psykopat, som mig eller ja. øh, lærer en
1: hel masse af det her. Ej, men der er noget med, med, med psykopati, som er lidt ligesom ondskab, altså det er sådan evigt interessant at tale om, ikke? Og, ja. og undersøge på en eller anden måde. Så tak for dit besøg, Selv tak Vi ses, Camilla. Og, og vi ses, og vi ved i
0: næste uge ud fra. Det gør vi helt præcis. Godt. Om og nu. Ja. hej. hej.